1: ¡Cuando se quiera, caballero!
2: Muy buenas, amigos y amigas, y bienvenidos al podcast de Level Up, ya sabéis, el programa de videojuegos que grabamos en, en FSGamer. Gamer. Al... Chicos, tengo que decir una cosa, me escucho con retardo, extremo. No, pues. Pues no deberías, bueno, iba a hacer un chiste muy malo,
3: <risa> muy fácil,
2: muy fácil. No, pero... no, de... no deberías ir de escucharte. Sí, sí, y no tengo ninguna ventana abierta, ¿eh? Lo digo de verdad, verdadera, ¿eh? O sea, no sé si o alguien sea ha el... el... eso sin mutear, no, no. pero pues, se escucha mucho, ¿eh? Raruno, rar... ¿Que, te... que tú te oyes a ti mismo mucho. Sí, sí, ahora ya no, ahora ya no. Bueno Pues nada, nada. Han Esto es lo que tiene el directo. directo. Chicos. Han sido cosas o sea, del o sea, directo y son claro. muchos años después de, después de dejar de hacer programas en directo en la radio en la que también te escuchas a ti mismo y ha sido como un momento raro. Como os decíamos, bienvenidos, bienvenidos a, a este season final, a este programa final de temporada de, de Level Up. Teníamos muchas ganas, yo personalmente tenía muchas ganas, eh, me he perdido... Un par de programas post-Fan and Serious, y la verdad que había cierto mono, ¿no? Y sobre todo porque siempre están muy guays, la verdad, los programas de cierre, los programas de, de, de fin de temporada, porque. Porque, vamos, que. que narices. Nos toca re, recapitular, nos toca mirar hacia atrás, eh, mirar las hojas del calendario ya que, que, que ya quedan cada vez menos. De hecho, solo queda una, qué narices. Y decimos, joder, ¿a ¿cuántos juegos hemos jugado, ¿no? Pero es que además de eso. El programa de esta semana, además de, de servirnos de, de, de cierre de este 2016 y que incluso nos va a permitir que hablemos de todo lo que esperamos o de nuestros deseos para 2017, viene cargadito con dos auténticos titanes de los videojuegos, dos juegazos que llevábamos, madre mía, años esperando, ¿no? ¿Quién nos iba Literal, a decir...? Literalmente. Sí, sí, sí. sí. ¿Quién nos iba a decir Aymar? ¿Quién nos iba a decir...? Mark, eh, Julen, Rulo, ahora os presentaré individualmente, que íbamos a hablar de Final Fantasy XV y de Last Guardian de ambos juegos a la vez en el mismo podcast. O sea, si esto nos lo dicen a principios de año, eh, no apostamos dinero, ¿verdad? Correcto. En fin, chicos, pues eh, creo que es el momento de presentaros por última vez esta temporada, ¿no? Y hay que empezar por el inefable y por el más guapo de todos. Raúl Romero, ¿cómo estamos, caballero?
0: Muy buenas a todos, una semanita más aquí al final de, de temporada. Oye, es eh, un, un gustillo eh, muy agradable, ¿no? Esto de, del directo otra vez, con sus pros y sus contras, y sus y sus que no se me oye bien, y sus retardos y tal, pero, pero muy bien, muy bien. Con muchas, con muchas, ganas, con muchas ganas de de esta, de este, de este programa, y, y bueno. A ver, a ver qué va a salir. No esperemos que los que estén. Los... Ahora ya no son solo escuchantes, ¿no? Ahora son escuchantes visionarios.
2: <risa> Televidente. ¿Tú,
0: porque... Tú sí que eres un visionario. <risa> yo tengo un ojo que todo lo ve. <risa>
2: uh, Mar Fernández, Cormac, el yogurín de, de nuestro equipo. ¿Cómo estamos, tío? Estarás ya con vacaciones escolares, ¿no?
4: No, yo hasta el día 22 no termino. <risa> a mí también me tienen, me tienen martinizado. ¿Ya has, ¿Ya has podido ya jugar a Final Fantasy XV? Sí, claro, sí, si me, yo me encargo del análisis. Ya, ya lo sé, joder, tío. Ya lo sé. Te estaba dando pie
2: además, para que dijeras
4: algo. Es que, además, no, oh, además, yo os digo una cosa, no nos jugamos dinero, pero nos jugamos mariscadas. ¿eh? Eso es cierto. Pero, que eso Aymar lo sabe, lo sabe bastante bien. Estoy aquí Correcto. controlando lo, lo, los comentarios que ya tenemos a, a, a varias personas comentando.
2: Luego en un a mí, ratito recapitular. A mí, que alguien
1: me, a mí luego que alguien me explique, por favor, ¿por qué en Twitter aparecemos en ruso?
2: <risa> bueno, luego, luego lo vemos. ¿no? Luego, luego. Eh, Aymar Alonso, a la técnica, ya que estás ahí, eh, cuéntanos, ¿por qué en Twitter aparecemos en ruso? Yo qué sé, <risa> esta vez, esto es un experimento. Bastante que
1: conseguimos lanzarlo en, en directo y, y recemos porque todo salga bien, no haya más redanders. <risa>
2: Ha sido algo que podamos hacer el programa... Ha sido sí, sí. muy, muy raro. ¿eh? Te juro que de repente estaba escuchándome y digo, what the fuck, ¿qué es esto? ¿Por qué me estoy oyendo? Y pensaba que tenía abierto algo, ¿no? Y ha sido, bueno, sin más eh, donde, cosas de, del directo. Claro, y... si, no, a ver, si a nosotros no nos pasa algo, es que, vamos,
1: no lo estamos haciendo bien.
2: Eh, ya, a ver, y está, y está guay. O sea, que sea este el primer fallo de los muchos directos que habrá en un... Eh, spoilers. Eh, Julien Pradas. ¿Quién nos lo iba a decir? No me lo puedo creer. Nos falta Antonio Santo, o sea, que sigue esa teoría de que Julen y Antonio pueden ser la misma persona.
3: Sí, sí, por supuesto,
2: por supuesto, vamos.
3: O sea, de hecho, iremos iremos entrando y saliendo a medida del directo eh, para que <risa> siga el misterio ahí. O sea, que todo perfecto.
2: Pues no, veo que acaba de llegar el señor Antonio Santo, así que, Dios mío, se ha descubierto... ¡Se acabó el misterio! <risa> se ha resuelto uno de los grandes misterios de la humanidad.
5: He entrado en
2: una nube de humo. <risa> <risa> Macho, qué poco has tardado
0: en dar al botón, tío.
1: Yo, José, tenía que dar alguna excusa para darle. Ve veo que alguien
5: se ha comprado una caja de efectos,
2: ¿no? E efectivamente, y está, hay que cortarle las manos a al mar, ¿eh? Um, en fin, chicos, como os de decía... Buenas tardes todo muy bien la verdad que como decíamos antes un, un programa que viene a tope no no queremos de hecho no vamos a vamos a ser eh, meticulosos como cuando estábamos en la radio y si hemos dicho que vamos a estar hasta las nueve, estaremos hasta las nueve los, los que podamos, ¿no? Hay alguno de por aquí que finge tener responsabilidades paternofiliales y de vez en cuando se escaquea, eh, pero... Vamos las, a, finge, ¿no? las, las finge, ¿no? finge, estoy seguro que las finge. Eh, pero vamos a, a intentar ser puntuales espartanos y vamos a ir rapidito con, con los temas de esta... No rapidito, entraremos en profundidad, pero no pero no vamos a, a atascarnos mucho. Dicho lo cual, si os parece, chicos, hacemos una pequeña pausita musical y arrancamos con el análisis, la crítica, el comentario de Final Fantasy XV que creo que de aquí unos cuantos hemos metido unas cuantas horas, otros más que otros y hay mucha tela que cortar de, de este juego de Square Enix. Bueno, Final Fantasy XV, lo decíamos eh, al inicio de, de este complicado inicio de arranque de programa, eh, ya está aquí eh, y es una auténtica realidad. Eh, ¿Cuántos años llevábamos ya Mark esperándolo? Yo es que he perdido la cuenta, tío. Ya entre The Last Guardian y, y Final Fantasy XV ya no sé eh, si, si ha habido alguna década de por medio incluso.
4: Sí, eh, concretamente el primer teaser, que teaser concepto que pudimos ver eh, fue en 2006, o sea, hace 10 años.
2: Ostras, 10 años, 10 ¿eh? años sí. ya vale. eh, de un título que ha evolucionado, porque esto era Final Fantasy XIII Versus y, y sin... Si mal no, no recuerdo, ¿no? Es decir, empezó siendo una especie de spin-off o continuación rara dentro de ese universo de Final Fantasy XIII, el, el Luminus Luminosi, Luminuscri que tenía el nombre... <risa>
4: extraño. El sí. Sí. Ese, eso. Estás,
0: hablando,
4: estás hablando del Fábula Nova Crystalis, que es el universo que tenía el, en un 90. principio... Square, o sea, ahora hay que aprender latín para jugar a Final
5: Fantasy, ¿cómo va?
0: Sí, efectivamente.
4: El señor, ha venido el señor Wikipedia. Esa
5: rosa, rosa en Rosarum. Esa rosa, rosa Rosan, sí.
4: perdón. A ver, al principio eh, se tenía la idea de, como cuando se anunció Final Fantasy XIII, de sacar tres juegos eh, en el mismo universo. Luego, bueno, pues ya vimos que esto, todo esto cambia, ¿no? Que era la trilogía Faula Nova Crystalis, que estaba compuesta por Final Fantasy XIII. Eh, Final Fantasy Versus XIII, que iba a ser simplemente una especie de. Eh, parte oscura del 13 que va a estar relacionado y va a estar dentro de la misma mitología, iba a tener un concepto diferente, iba a estar dirigido por un director bastante diferente al que es Hashime Tabata, y iba a estar también eh, Final Fantasy eh, Agito 13, que al final luego cambió el nombre a Type 0, que era un título original. Dicho,
0: a grito, a grito, a grito 13, ¿Has dicho?
4: ¿Has Agito 13? Aguito, Aguito 13.
0: ¿Qué? Ah, vale, vale. es... pues. Aguito que ahí? es amigo, a, amigo de Fumito. Aquí cada <risa> <risa> oh, uno oh. entiende lo que quiere, tú. El otro ya está, dice ya. Sí, Exacto. Vale,
4: sí, pues sí. Iba a salir originalmente para, para móviles, pero bueno, luego todo esto todo esto cambió. Ah, al final salió una trilogía totalmente individual de Final Fantasy XIII. Dios mío, es que no, puedo, no me, me distraigo con Antonio, con el muñequito de Antonio.
2: No lo mires, no lo mires, son trampas.
4: Es, es una trampa. Que me habéis
5: puesto la cámara en directo y es muy tentador. Estoy mirando Luquerele con cara de con ojitos
3: de cordero. <risa> <risa> Quitarle el micro a ese hombre. Madre mía.
4: <risa> bueno, pues eso. Al final salió una trilogía totalmente independiente de Final Fantasy XIII. Y. Mmm, Aguito cambió el nombre a Type 0 y pasó a otro tipo de. otro concepto de juego. Y pues versus XIII, pues pasó lo que pasó, ¿no? Eh, sufrió dos cambios mmm, de concepto y tuvo un total de dos directores eh, diferentes que son muy diferentes entre sí en todo Square que son Tetsuya Nomura que es el, el director de los eh, de los Kingdom de los Kingdom Hearts ya iba a tirar iba a ir tirando para, para ahí y luego eh, cambió a Hashime Tabata que es el director de eh, los Final Fantasy peor valorados de toda la historia, que son Final Fantasy X-2, Final Fantasy 13 y Final Fantasy, y Final Fantasy eh, Tide 0 En principio eso, iba a ser únicamente una, un juego un poco más eh, más cerrado, no de mundo abierto, iba a ser la, la parte oscura de Final Fantasy 13 eh, iba a estar más enfocado en el, en el combate, combate directo, nada de turnos, mucho más Kingdom Hearts. Luego pasó a otro concepto más abierto y fue entonces cuando se le cambió el nombre a Final Fantasy XV. Eh, aquí aún estaba siendo dirigido por eh, Tetsuya Nomura. Si recordáis, eh, eh, los, o si no los recordáis, poder ver, podéis ver los trailers in-game del l 3 concretamente del E3 de 2013, en el que, eh, pues fue hace tres años, tampoco es mucho, en los que se ve eh, el juego de una manera totalmente diferente a como eh, finalmente ha salido. Y entonces, como pues, suena Nomura es bien conocido por ser un poco desastre y alargar los eh, tiempos de desarrollo hasta el infinito, pues se, se le cambió el juego a, a otra dirección, que es el de Hashime Tabata. ¿Qué ha hecho este hombre? Pues este hombre ha hecho lo que ha podido, que ha sido coger todo, lo, todo el material que ya estaba creado del juego, hacer una especie de Frankenstein y eh, sacar el título a la luz, porque entre eh, cancelaciones rumoreadas, que el juego no salía y demás, pues, pues se ha quedado en los 10 años, que no han sido 10 años de desarrollo sino más bien 10 años de historia. El juego lleva en desarrollo eh, funcional unos 3 años.
0: Da igual, el tema es que los jugadores, es, de un point a, la, a este último, han pasado una década. Exacto. O sea,
5: yo he comprado, tengo que decir que he comprado uh, 400 latas de atún, he comprado <risa> 200 litros de agua y otras provisiones para encerrarme en mi búnker particular porque claramente se acerca el fin de los tiempos. <risa> se están cumpliendo las antiguas profecías. El Asgardian ha sido publicado. Final Fantasy XV ha llegado al mercado. Mañana el mar se tornará en sangre y una plaga de langostas asolará los sembrados y será claramente el signo final. El fin de los tiempos. Y, sí. y, y te
2: has olvidado de una cosa, Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Se está cumpliendo es todo, eso, tío. In, es
1: verdad. E intento hacer lo posible para no acordarme. <risa> ¿Cómo hasta, tío, hasta, tío. Hasta, hasta estamos emitiendo Level Up en directo. Esto sí que es el fin del mundo.
4: Eh, profecía, nos muy fijo. A ver, ¿quién es el anticristo? Es alguno de vosotros, seguro. Entrando en, entrando <risa> mi en Mi la... mi hija, sin eh. duda. Entrando
2: en harina, chicos, porque hay mucha tela que cortar con este final, me imagino. Sobre todo Raúl y tú, Cormac, que más horas la habéis metido. Yo tengo que admitir que he jugado 11 horas y puedo decir mi resumen es... Mmm, ¡Qué bonito es The Witcher! <risa>
6: <risa> y ya
5: nos
2: podemos ir, nos podemos ir todos. <risa> no, 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 no. a ver, a ver. Eh, sí que es cierto, y <risa> recojo tu guante porque no voy a aportar mucha cosa se suda este este juego porque lo dije por Twitter, ¿no? Cuando dije oye, ¿me lo compro o no me lo compro? Eh, llevaba sin tocar un Final Fantasy no recuerdo si desde el 9 o el 10, ¿no? Entonces, wow. imagínate, ¿no? Ya han pasado 10 años desde que se anunció este pues mucho, mucho tiempo y eh, sí que me da la sensación decía, ¿no? De recojo tu guante de que este juego es un Frankenstein que ha salido bien, obviamente, eh, yo creo que el consenso dice que, que, que la gente está contenta, y o sea que hay cierto consenso, perdón, y la gente está contenta, entonces eh, la opinión pública en ese sentido es bastante unánime y la crítica también de, de los medios de la prensa en ese sentido también rema ¿no? eh, con, con la opinión pública. Eh, pero sí que me da la sensación de que es un Frankenstein y de que tiene, eso es, tres años de trabajo muy intensos, eh, y me hace pensar ¿no? ¿Qué, qué final fantasy era el de 2003 el de 2006 y, y qué diferente podía haber sido o cuán diferente podía haber sido en comparación con este no y, y no sé si si se ha visto lastrado mucho el concepto creativo que tiene el señor tabata o que ha tenido el señor tabata con respecto al que tenía el anterior director que no me acuerdo de su nombre tú te lo sabes eso es el señor Nomura, ¿no? Eh, porque eh, eh, he encontrado muchas lagunas durante el juego, ¿no? En todos, en todos los sentidos. A nivel técnico no voy a entrar porque creo que, que cumple bastante bien, aunque tiene alguna cosilla ahí, pero yo nunca le doy mucha importancia a eso. Pero sí a nivel, a nivel jugable y, y a nivel de, de argumento, ¿no? A mí se me ha hecho en algunos momentos, en estas 11 horas de juego que llevo, pelín herido, ¿eh? Sí, sí. Sobre
0: todo en las misiones secundarias, que se repiten más que cromos de pelas repetidos, ahí todos. Pues,
4: con lo que has dicho al principio de las críticas, las cifras también pueden hablar por sí solas, en su primera semana, Final Fantasy XV... Eh, no ha alcanzado ni siquiera las 700.000 eh, unidades. Es el Final Fantasy menos vendido de toda la historia en Japón. Pensaba que ibas a decir las 700 unidades. Joder, a mí
0: me sí, pero verdad es verdad <risa> que es el Final Fantasy, pero también es verdad que es el Final Fantasy que menos Final Fantasy parece.
4: Sí, sí, eso es cierto. Claro. Eso, eso, es, eso es cierto. Es pero que, bueno, a ver. que el concepto cambie no me parece tampoco un problema. No, no.
5: Habría que explicarle un poco a la gente, quizá, eh, lo que es cuando los desarrolladores hablan de un infierno de desarrollo, de un desarrollo de este tipo que se ha durante 7, 8, 9, 10 años, ¿qué está pasando realmente? Porque luego, la es que hay los cabreos. Es que después de 10 años de trabajo, ¿cómo sale este juego? Claro, porque realmente cuando un juego entra en, ese, en lo que se llama popularmente infierno de desarrollo, lo que entra en un ciclo de trabajo, 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 lo tiro todo y vuelvo a empezar. Por eso cuando habéis dicho el juego en realidad lleva en desarrollo tres años esa es la, esa es la verdad, es un juego con dos o tres años de desarrollo como prácticamente todos. Ningún juego puede estar de año en desarrollo, lo que ocurre es que va cambiando de manos a lo mejor llegan a una a, a una construcción del juego que no les gusta y la tiran y vuelven a empezar Me decía Warren Spector en el pasado fan que hay un momento en el desarrollo de todo el juego en el que tú tienes una alfa Tienes un juego que se puede jugar de principio a fin, pero que es una puta mierda. Pero que, claro, pero que es aburridísimo. porque A ver, porque ahí viene el trabajo de pulido, de hacer bien las mecánicas, mejorar el diseño de niveles, etcétera, etcétera. Claro, pero ese proceso a lo mejor dura un año, un año y pico. Si lo repites una vez y otra vez y otra vez y otra vez, se te van con los 10 años que han pasado. Y claro, la gente después de 10 años espera la pera. Y ahí, claro, a un infierno de desarrollo le sigue un infierno de marketing. Yo es que personalmente, si veo que mi juego se está metiendo en ese proceso... Digo, esto no es el mismo juego. O sea, quiero decir, no, esto se cancela, punto pelota. Y lo saco con otro nombre. Porque por lo menos te quitan la expectativa de los 10 años. O de haces... no lo puedes hacer.
4: O, Antonio, haces un Final un, Fantasy ha, and Covered y anuncias un anime, anuncias una película, metes actores de por medio, enseñas el cochecito y mira qué guay y te gastas toda la pasta, la mitad de pasta del desarrollo, en el marketing. Y luego vendes lo que te salga. Que eso es lo que ha pasado. Ya,
5: pero eso, a ver, si eso, pues eso es lo que ha pasado. Lo que tú dices, 700.000 copias en las primeras semanas, que no es no es para pegarse un tiro, pero de luego no es una cifra espectacular. Yo el juego no, no quiero decir nada porque he probado demos en, en situaciones de trabajo. Decir, no, no le he metido 20 o 30 horas como para ponerme a opinar alegremente. Pero, pero sí que en todo este proceso creo que el error no es solamente decir eh, no vamos a seguir adelante con ninguna idea, volvemos a empezar una vez y otra vez y otra vez sino el mantener la marca porque es que claro, la gente lo que se piensa es 10 años de trabajo, madre mía, esto va a ser la pera no, son 10 años de empezar y volver a empezar y volver a empezar, a lo mejor el proyecto se queda aparcado 6 meses en una estantería el, el juego tiene 2 o 3 años de desarrollo como tiene la mayoría de juegos ningún juego se puede desarrollar durante 10 años
4: claro, además hablando de los cambios de, de concepto a niveles tanto jugables y de trama que, que ha comentado antes Alfonso hay varios ejemplos claros ¿no? que demuestran o nos enseñan de quien, quien ha seguido todo su desarrollo, al menos desde el nivel de, de, de usuario, de cómo esto ha cambiado de una manera importante. Si miras de nivel jugable, eh, si te fijas en los trailers que había hace 3-4 años... Evidentemente, el juego era, estaba mucho más centrado en, en la acción, una acción bastante, bastante espectacular, que recordaba a la acción vista en los, los, en los Kingdom Hearts, ¿no? que es un poco más, más, más suelta, más fluida, y ahora eh, se ha quedado una especie de, bueno, sí que es un action RPG, pero pero más, más, más quieto, mucho más, más pausado. No... Es verdad
0: también, Mark que, corrígeme si me equivoco, que ha habido hay muchas cosas que sí se han reciclado de, de los primeros compases del desarrollo, ¿no? Por ejemplo, el tema de las armas con, con el protagonista y demás, que creo sí. que ya existía en el Versus. Sí, sí, sí,
4: claro. Eh, sí El tema del, del, del coro espectral, se, eso se ha mantenido, pero es que eso es algo que ya no puedes matar, porque es algo que has, has presentado el personaje con, con, con las espadas. Ya, sí, además ya no puedes que es, eliminar, eso sería muy muy bestia.
0: Efectivamente, además que es algo, eh, es, es casi, es, esa parte es casi algo fundamental del Final Fantasy XIII, ¿no? Es una de las grandísimas novedades, que es lo que tú has comentado, y que podemos indagar, si quieres, en ello, que es el combate, ¿no? Que con lo simple que es, es, eh, es profundo, o sea, está, está muy bien conseguido,
2: por lo menos es lo que yo pienso. A mí, sinceramente, el combate... Por ir hilando cosas, ¿eh? Y poco a poco, y nos podemos extender, ¿eh? El combate es, me ha parecido bastante farragoso en algunos momentos por su simplicidad y caos en, algunos, eh, en algunas situaciones, ¿no? eh, Me gusta que lo hayan convertido en una especie de acción RPG y que, y que en cierta medida te dejen, te dejen todo el protagonismo a ti y en momentos puntuales puedas hacer una suerte de de combos eh, con tus compañeros y eso le da un un, un plus de, de espectacularidad que está muy bien, ¿no? Además de ese puntito de estrategia, ¿no? Pero hay, hay, hay ciertos momentos, y no son pocos, de hecho diría que son mayoría o por lo menos en mi caso, en los que hostias no sabía qué cojones estaba haciendo. O sea, estaba dando todos los botones a la vez. O sea, no, no, no. Alfonso, no, Alfonso
1: tú no has sabido qué has hecho en tu vida vamos, no, si no, vamos a ver si nos llevamos
2: bien. ¿eh? No, no había, no había ni, ninguna sensación de, de decir, bueno, estoy haciendo esto porque sé lo que va a pasar, ¿no? Y, y al final, en un juego en el que te pasas gran parte del tiempo pegándote de tortas pues se me hacía bastante aburrido, ¿no? O sea, cada vez que te bajabas del coche ese y ibas de un lado a otro por el mapa para hacer misiones secundarias y aparecían los malos de turno en las naves estas de los cojones, yo lo único que hacía era salir corriendo. Digo, no quiero pegarme otra vez, o sea, por favor, ¡qué coñazo!
4: No, pero eso eso al final le acabas pillando el, el tranquillo. Una vez pasadas las 10 11 horas, yo creo que aprendes a... A, sí. A mostrar, ¿pero te ser estás ser
5: escuchando, el... una vez pasadas diez, 11 horas le coges el tranquillo. No, eso claro. es una forma
4: sutil es... de no
2: llamarme Manco
0: directamente. es que es un final. Es que es uno un final los, o sea...
4: Uno de los problemas que su, tú seguramente has tenido y hemos tenido absolutamente todos es que la cámara es un desastre. Si sí. la cámara es un desastre y acabas eh, eh, en medio de a lo mejor de, de, de nueve eh, rinocerontes gigantes que te tapan al, al, al muñeco y tú, evidentemente, ahí no sí que no sabes qué hacer. Tú lo único que puedes hacer es mantener el cuadrado, pulsado, que el personaje te esquiva de gratis, él solo. Pero no, no, no ves realmente lo que estás haciendo, no ves al personaje. Y esto es un fallo. Y pasa en absolutamente todos los, 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 los combates. Yo tampoco sí. creo que tampoco sea muy, muy profundo. Además que las. Sí que es verdad que sí que es entretenido, sí que es divertido, es lo que creo que te mantiene enganchado al, al juego, el combate, antes que nada, pero eh, viniendo de, de, de la saga que viene, en la que sí que había muchísima evolución con respecto a cómo empezabas, a cómo terminabas, y viendo que el mapa de, lo, de, el mapa de las habilidades es bastante, bastante limitado, a mí se me queda un poquito corto, a mí se me ha quedado...
1: Sí, corto, la... en, en, corto, corto. En,
4: en cuanto a duración en cuanto a, Cuando a profundidad, el combate Ah,
1: vale, vale. Sí, sí. ¿Por cuántas horas tiene el maldito el contenido de juego?
4: El, Pues Uf. el modo historia te puede durar 40 o 45 horas y el, haciéndote el juego entero pues pasas las 100, 200 perfectamente. ¿no? Porque bueno, la secundaria no, que no, el, de... el de las Guardian, igualito. Como dos juegos diferentes, completamente diferentes. Son muy
0: repetitivas y el juego tiene ideas muy, muy buenas y tiene otras ideas de, que no, que no son tan buenas. Y, claro. que no sabe, y que claramente no sabe llevar a cabo, como por ejemplo las misiones secundarias, que joder, vale que sea un añadido y que alargue la experiencia del juego, pero joder, hay otros juegos que, que son mundo abierto que lo hacen muy bien.
6: A ver,
2: aquí sí. está, está claro el daño, de lo, lo dijimos en su día, el daño que va a hacer y que ha hecho a este género de Witcher, daño entre comillas, ¿no? Demostrando que claro. con mucho mimo se pueden hacer misiones secundarias tan fantásticas o tan interesantes como las misiones principales, ¿no? Y eh, yo quiero romper una lanza, por ejemplo, eh, en el sentido de, me parece valiente y acertado que hayan apostado por esa sensación de mundo abierto, ¿no? que puedas ir moviéndote por el mundo con el cochecito de marras y demás, eh, está guay, ¿no? a mí me parece que, que le da una sensación de profundidad y de libertad que en, que en otros final, hablo de los final pre pretéritos que jugué en su momento, no, no tenías ¿no? Y, y demuestra que esta saga está buscando también adaptarse a las tendencias del momento y creo que lo han hecho con con eh, Cierto a, a cierto, ¿no? Eh, mmm, aunque lo vuelvo a decir, eh, lo comentaba contigo, Rulo, era es. Eh, el mundo está muy vacío, y es verdad, no sé si tiene alguna explicación argumental o no. Porque, no, no la tiene.
4: Eh, conceptual, no pero quiero. no argumental.
2: Porque por el momento, lo que os decía, en las 11 horas que llevo de juego, el argumento no, no ha avanzado nada. Eh. Eh, está guay eso, eh, pero sí que es cierto que las misiones secundarias son auténticos... son atroces. Son un sí. rollo matar. Te ponen a
4: recoger ranitas que están ocultas detrás de piedras. Llega un momento que, que sí es verdad que canta. Pero yo creo ¡Oh! que las, las cacerías que se mantienen las cacerías de Final Fantasy XII de una manera diferente, yo creo que eso sí que eh, es salvable. Lo de las secundarias... Sobre algunas misiones... Eh, principales, ¿no? Pero yo creo que eso es, la administración principal yo creo que es por otro... ¿no? Por otro hay mundo? momentos en
0: las hay momentos en las cacerías que están que están bastante bien, como eh, incluso se interactúa con, con los bichos, no es ir a cazar por ir a cazar, que le da un toque que a, que a mí me gusta mucho, un regustillo que está muy bien, pero sí que es verdad que yo creo que a larga pesa eso, ¿no? El, la repetición y demás. Quizás eh, poder haber, que hubieran implementado algún tipo de coleccionable con las bestias y demás, hubiera venido muy bien por el hecho simplemente pues eso de, de, de verlas todas y poder pues, recolectar, no para los que quieran sacarle todo el jugo. No o sé, sea, en ese sentido cómo se podría haber mejorado, pero sí que es verdad que pone las bases para lo que es el futuro de, de la saga Final Fantasy y que esto es un punto y aparte, es un punto de inflexión en la saga, en el, en el juego y que probablemente de aquí en adelante veamos mucho más parecido los mecánicas jugables que, que vayan a tener estos juegos con las que
4: tienen aquí en el 15 ¿Vosotros
5: creéis que el Final Fantasy 15 nos dice algo sobre lo que va a ser el remake de Final Fantasy 7
4: Sí, sí, claro sí, que lo dice. El mismo motor gráfico y el mismo sistema de combate,
0: ya lo dije Efectivamente, efectivamente.
5: Aparte de gráficos y, y combate, me refiero a la forma de entender el juego, si van a cambiar algo de, para abrir un poco el mundo... No lo sé, de repente me, me genera la curiosidad porque decir que no, es, esto marca que una a
4: línea. Yo creo que va a ser al revés, lo van a cerrar. Primero porque lo del el Final Fantasy VII eh, eh, Remake está a cargo de Tetsuya Nomura y Tetsuya Nomura quería hacer, quería hacer este cerrado. Quería hacer este cerrado y sí que hacer un combate mucho más espectacular y mucho más eh, eh, evolucionado más que, no, que no este. Así que, no, yo creo que van a ser diferentes. Aunque utilicen motores gráficos y quizás reciclan alguna otra cosa, pero...
0: Además, también por un poco por respeto a la obra original, ¿no? O sea, por el Final Fantasy VII que era. Y además
4: porque que se no no iba a vender en capítulos.
0: Claro, efectivamente. No iban a sacar un juego Final Fantasy VII Remake autoconcluyente. O sea, quieren estirarlo de alguna manera. O sea, no sé se... No sé, ¿qué, ¿qué vendrán? dos Blue Blu-rays?
2: No, es por, capítulos. es por capítulos. Sí, sí, va. Hecho, no, sí.
0: sí porque sí, si no, el desarrollo igual se iba, no sé, a tres décadas, porque he visto lo visto.
1: Sí, es lo que os iba a decir, si este es el que iba a sentar las bases, no, pues, cuando salga en el, para cuando saque el Final Fantasy XVI, nos han enterrado a todos. Para, para mi hija, para mía, lo
0: mía. es raro. Ese será online. Tío.
1: Hay una pregunta para los que lo estáis jugando o lo habéis jugado. Eh, a nivel técnico, ¿qué tal? Porque tema trailers y demás se ve una cosa muy bruta.
4: Depende. A ver, eh, gráficamente es espectacular. O sea, el mundo, el mundo abierto es alucinante. Eh, sí que es verdad que está un poco vacío pero por el concepto de hacer un viaje por el coche, que no sea un mundo abierto como Skyrim, ¿no? De explorarlo absolutamente o como The Witcher, ¿no? De explorarlo absolutamente todo. Sí que es verdad que paisaje, paisajísticamente está lleno de detalles hay muchísimas especies y tipos de bichos a los que te enfrentas. Sí que, y no con, no hay... Eh, se han corregido totalmente esos bajones de frames que tanto, preocupa, que tanto preocupaban en la demo de, de Platinum, por ejemplo. ¿No? que A pesar de que gráficamente es una burrada, a mí, por ejemplo, no, no he tenido ningún tipo de problema. No sé si... A, Yo tampoco.
0: A no, no, tampoco, ¿verdad? tampoco, en absoluto. O sea, no. es increíble el... El detalle que han tenido los programadores, porque a pesar de que está vacío, es, eh, la, la diversidad de paisajes y de parajes que podemos visitar es absoluta. De, lo mismo estamos en, en selvas, que estamos eh, por, en un medio de un lago. En que...
3: pues la cima de un volcán. Pero bueno, vacío, vacío habéis dicho, que, o sea que está vacío que sea en plan a No Sky o así o No, que quizá,
4: por, que quizá de, de población a población no hay mucho que ver ni hay mucho Y, hay hay mucho, y suele hay... haber
0: mucha distancia normalmente. Claro, mucha distancia, que se en coche, sí. Claro, está pensado Adrede eh, que para que vayas de coche en coche. Es una eh, para mí este juego en verdad es es una road movie, pero totalmente frustrada o que no han sabido eh, terminarla de, 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 no sé, de plasmarla, ¿no? Han metido el coche y con eso ya se han pensado, se han pensado que, que ya estaría hecho. Y el coche es parte, parte de la saga, pero, o sea, parte del juego, perdón, pero digamos que no es algo tan necesario. O sea, yo creo que se podría prescindir incluso el coche, porque no es tan concluyente.
4: Oye, pero como de, de te gastan gráficos... tanto el tema de viaje rápido, perdón, Antonio, el no, tema no, de viaje rápido además, y que te quieren vender el tema de de que el, el, la historia en sí es un viaje y por eso haces fotos al final del día yeah. y al por la noche vas en coche que
0: esa es otra esa es otra esa es otra el tema de la noche y el día para mí está fatal pensada porque hay momentos en los que las misiones cuando se hace de noche hay momentos en que no te deja continuar la misión porque dicen, está muy oscuro, tío, nos vamos a casa, vete a tomar por culo, ¿qué cojones a casa? Somos machos, hemos subido arriba del volcán y ahora me vienes que nos vamos a casa a tomar por culo, coño, acampa aquí, tío, un campingazo un inciornillo y nos ponemos un olor la crán. Es que no me jodas, tío. No es solo eso,
6: no es sino que...
0: No entiende. No, es que es verdad, es macho. Que, además, yo, yo alucinaba, alucinaba. Me pasó eso y dije, "Venga, hasta aquí. Deje venga adiós. y me puse a jugar a, no sé, al Street Fighter."
4: Además, Raúl, Raúl, es que el, el, el grupo eh, en concreto Ignis no entiende de niveles. Tú puedes ser nivel eh, 90.000 y hacerte los monstruos con, eh, con, con la punta de, del pie que eh, te dice, oye, que no vayas por la noche, que es muy peligroso. Pero todas las sí. estoy clochetado que estoy ya. Es malo, tío.
0: Sí, 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 déjame, déjame déjame que termine de una vez.
4: ¡Que estoy vez, que tú... <risa> Es posible, sí, son detallitos. iba a
5: preguntar antes, sí. que he visto vídeos en, en Internet para Vídeos de, de las invocaciones, hablando del tema...
0: Bueno, esa es otra, esa es otra. Del tema de espectacularidad gráfica.
5: Y es verdad que, que dejan con la boca abierta, no sé si mantienen todas en el nivel. Y enlazo eso sí. con que nos preguntan en los comentarios del directo que, se, que
4: habléis un poquito de,
0: de la magia, de cómo es el sistema de magia. Hola, Grekyu. <risa> Hola, Grekyu. Un abrazo, joder, un crack, tú, me cago en ti. Te, te, te voy a comentar lo de las invocaciones, porque es algo que a mí eh, me, me gusta mucho, me ha gustado mucho y no me ha gustado mucho. Me explico. Pues ibas a decir ¿Eh?
3: que es porque tienes experiencia de que te no. invocamos aquí al final. <risa> claro, claro, yo era... <risa> sí, yo soy
0: la podredumbre de Salumán, en fin. Eh, las invocaciones me gustan mucho por lo espectacular de, de las propias invocaciones. Quiero decir, es una salvajada lo que tú dices, Antonio, ver cómo ocupan toda la pantalla, porque encima claro, no son pequeñas y pegan hostias como campanos. Oye, entonces... que no va a
5: gastar toda la magia en invocar un...
0: Claro, el tema, el tema el tema, es que estas magias son muy poderosas. Ah, ¿ardilla? Ex, ex, estas magias son extremadamente poderosas, las invocaciones. Y ahí viene el tema que para poder regular esto y que no estemos sacando invocaciones cada X tiempo, aparecen solo en determinadas ocasiones eh, puntuales o que fuerces tú el, en, en el combate, como por ejemplo, por parte un ejemplo, que todos los enemigos estén en agonía, o sea, no tengan vitalidad y estén muriéndose. Y tú te quedes muy poquito para, para que termines de morirte del todo. Entonces, en este momento extremo, el juego, eh, de forma subyacente, hace una cuenta de X segundos cada X tiempo para ver si las condiciones son correctas. Entonces, puedes invocar al bicho. ¿Qué pasa? Que si te pillan en esta ocasión, habiendo vaciado ya el contador previamente... <risa> es que, por Dios, eso ha sido muy malo. Es que es penta al o sea. bicho, tío. no me no bueno. podéis dejar un cacharro de esto, Vamos, el caso es que te puedes quedar vendido necesitando la invocación y dándose las condiciones de que puedas haberla tirado, vaya. Entonces, por eso no me gusta, pero es que claro, quitan tanto, pegan tanta hostia y bajan tanta vida que poder abusar de ella pues puede hacer claro. que el juego sea extremadamente fácil.
4: Pero en resumidas cuentas, que tanto las invocaciones como la magia eh, están eh, hechas solo para momentos muy, muy puntuales. La magia sí. no es tan poderosa como ni tan útil como en, en anteriores Final Fantasy. La magia yo, que yo la he utilizado tres plano, veces.
0: ¿Sí? Sí, yo también. Yo creo que queda muy relegada en segundo plano cuando en otros Final Fantasy son parte del juego y, y parte sí. fundamental, vaya. Y aquí como que queda relegado, ¿no?
4: Aquí no, no. Aquí los puntos de magia reservatelos para la esquiva, para el Lux Impetus y para este tipo de... para lanzar la espada <risas> para teletransportarse y ese tipo de... de, de... Efectivamente.
0: efectivamente.
2: Ah, Una pero, pena, ¿eh? Yo, yo... Yo creo que queda relegado también porque eh, lo que decíamos antes, ¿no? Eh, yo creo que es una cuestión de concepto y a la hora de decidir hacer un acción RPG... Se les hace, se hace muy raro, ¿no? El lanzarle las magias a los bichos, porque lo que os decía, hay momentos en las que eso es un puto caos, te atacan cuatro rinocerontes, una avestruz, un no sé qué, 300 enemigos. Es que, es que, a ver, es así de ridículo, es así de ridículo. Y estás ahí diciendo, me cago en la mar, ¿qué coño está pasando aquí? Y te aparece vas a un poner... Krogan, eh, Aparece un Crogan, tal, aparece Rek. Bueno, te, te vas a poner a lanzar la la puñetera magia y se hace, se abre una retícula y cuando la lanzas ya no hay nadie ahí, y haces el auténtico ridículo y dices que... Se han ido a tomar un café. Claro, efectivamente. Tío, tío. efectivamente se,
4: y, y es porque está mal hecho, entonces yo creo que llega un momento en el que dices, eh,
2: ¿qué cojones va a utilizar las putas magias, tío? No las utiliza
4: nadie. ¿Sabes qué pasa o... con las magias? Que hay bichos bastante grandes, como por ejemplo los... los estos que te aparecen por la noche, ¿no? Que son de rondando el sí. 30. Lo, así que... Los de la espadaca, gigantes sí. Eh, exacto, sí. En los ferrogantes o ferrogantes o algo así. Que eh, en los, el combate no está hecho para que tú pegues y pegues y pegues y ya está. El combate está hecho para que tú aproveches los, los ataques con animación. Que son los backstabbing o, lo, o no, los ataques por la espalda, eh, con, que son los críticos, eh, con los compañeros y que te aproveches de las, de las contras. Que pongas la, la guardia en el momento oportuno y que tú contraataques porque eso... Es un ataque con animación, lo que, lo que te da son frames de invencibilidad, así que los que están alrededor, aunque te estén pegando, no te, no te pueden dar. Y hay muchas contras, en las que te permite, eh, sobre todo con los pichos grandes, las que se te permite rematar con magia. Entonces ahí sí que, sí que es, entre comillas, útil o queda, o queda bien. La magia hay que sintetizarla, no la tienes siempre. O sea, tú tienes que ir recolectando para poder fabricarte los provechizos que luego se gastan. Así que que se utilice en en, esa, en esos momentos, vale. Vale, me, me parece bien, pero ya está, poco más. No uh, importancia uh,
2: Una de las cosas una de las críticas que ha recibido el juego es que en algunos momentos se nota que, ha, que se han pegado cortes, ¿no? Que, que directamente se ha, se ha cortado contenido y donde más se nota sobre todo es en bueno, en cierto tramo del juego al que yo no he llegado, que debe ser ya de la mitad para abajo, lógicamente, eh, hacia el final, eh, y argumentalmente el juego de repente pues... Eh, ¡Uy! Tiene lagunas, ¿no? Por, por, o o océanos, ¿no? Por así decirlo. Y parece ser... Es, y pa
4: es que es mucho más grave que eso. Y, sí.
2: y parece ser, y ahora nos lo explicáis que la propia Square está al tanto de ello y ha bueno, anunciado una serie de DLCs y de ampliaciones que van a añadir más personajes que van a añadir más incluso secuencias no si no tengo si no tengo más, si no estoy mal informado eh, que explican o no expanden la trama no
4: a ver a eh, mí estas
5: cosas me tocan las narices. sí es que estas cosas me tocan la nariz y dentro de X años cuando se cierren esos servidores que se cerrarán y no se puedan bajar esos DLCs ¿cuál es el juego el juego sin los contenidos o sin ellos, o con ellos. Coño, pues ya sé que llevas 10 años, que llevas mucho retraso. Pues o lo dejas como está o te esperas 6 meses más.
4: Sí, no, 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 no. no, Es que el juego es aún... Eh, o sea, el juego tiene un problema aún más grave. ¿Y que es la trama? La trama en sí, entera. Primero, hay un problema muy importante. No es un juego independiente. Para empezar a jugar el juego y enterarte de lo que está pasando desde el minuto uno... Eso sí que me toca los cojones. Tienes que, primero, ver el anime y sí, ver claro. la peli. Si no ves el anime y no ves la peli, no te enteras de nada. ¿Cuántas horas sí. son anime y peli en total? Eh, peli es hora y pico, hora y media de película malísima. Y el anime está bastante bien, pero bueno, cada capítulo son, no sé si 15 minutos y son 5 capítulos.
2: O sea, dos horas, me toca los cojones, más
4: de dos horas. Más de dos horas. Me voy a dedicar para enterarme de la trama para sí. luego poder jugar. Es que, Alfonso, si tú sí, sí, a jugar al juego, te ponen ahí los cuatro personajes dentro del coche, oye, que ¿este que, quién es? Este es el, el hijo del rey, ¿no? ¿Y quiénes son los otros tres? ¿Y quién es esta claro. tía? ¿Y dónde voy? Claro,
0: porque te, porque te sueltan al principio así, sin más, en plan, ala, estos cuatro contigo, ¿y tú qué cojones son estos cuatro? ¿No te explican nada? no te. Dicen,
4: Exacto. Nada. No, Yo no, pensaba que
3: era la no es... misma que eso no es limitar un poco eh, las ventas del juego, porque yo, yo no, soy, o sea, no soy un seguidor de la franquicia, ni mucho menos. Entonces, si para poder jugar a un juego tengo que empaparme previamente de una película, de una serie, o incluso, que no sé si es el caso, eh, haber jugado a juegos anteriores de la saga, para enterarme de quién es fulanito, por qué va en ese coche con esa gente, ¿no es un poco como limitar el, el, el público objetivo de ventas?
4: Han hecho, eh, han intentado hacer lo que hicieron con Final Fantasy VII, pero les ha salido al revés. Final Fantasy VII, eh, el universo expandido de Final Fantasy VII, es genial. Porque Final Fantasy VII es un juego que independiente, in, in, de manera independiente es perfecto. Y luego, <risa> y luego, perfecto como juego, como producto. Y luego eh, le puedes añadir Advent Children la ova de The Last Order, que es importante, y si me apuntas ya... Eh, el core. Entonces, el completas la hist una historia que ya está de por sí completa, la amplías y dices, hostia, he conocido más acerca de estos personajes, acerca de la historia. Pero aquí pasa al revés. Eh, aquí, si no te ves el anime que es, eh, te explican de dónde sale cada personaje. <risa> en el juego no te dicen absolutamente nada. Y si no ves Kingsley la película, hay un... un eh, no momento muy crucial eh, de, en, del juego, que a, te aparece al principio, que no te enteras de nada de lo que pasa Ah, pasó.
2: vale, por eso no me enteré de nada, tío. Digo, bueno, esto es el desencadenante, y soy tonto y no lo estoy entendiendo. A, además... Una cosa no quita la otra <risa> tampoco, Alfonso, ¿eh? <risa> además,
4: <risa> además, más grave aún, las cinemáticas la, las cinemáticas de Hey, que... Eh, explican en el juego esa parte del principio de la que no te has enterado son recicladas de Kingsley y más, graves, y más grave aún han recortado las partes en las que desca, de manera descarada eh, en la que aparecía el actor que doblaba eh, Aaron Paul y demás, por, imagino que por temas de, de derechos de, derechos. de, de imagen y, y demás, pero han metido las cinemáticas en plan corte y pega, tú te habrías dado cuenta en plan ahí, toma, venga Aquí tienes esto, te lo explico en, en, en dos segundos. Sí, yo recuerdo o sea, que, que,
2: que cuando, cuando pasa eso, que al final es de repente arranca la historia, y dices, hostias, tres horas, no me estoy enterando muy bien quiénes son estos, estos chicuelos tan majos, un tío fornido <risa> sin camiseta, dos delgadurrios, es uno casa, que tiene pita bueno. en pollón. Pero oye, parece, no, parece, parece gente maja, ¿sabes? Y dice, bueno, pues oye, sí, vamos aquí para adelante. Y cuando ya empieza a arrancar esto y pasa eso, lo que dice Cormac, sí que había cortes raros Pero yo lo que entendía, lo que yo pensaba, fíjate, es, a ver, están omitiendo de manera descarada fíjate. información que luego te van a explicar a lo largo del juego, ¿no? En plan, se va a revelar, a, va a haber algún giro argumental de la leche revelándose es, esos cortes que hay en, en esas cinemáticas porque son ciertamente descarados, pero claro, ahora me estás explicando esto... Y la verdad es que es preocupante ¿no? y es criticable. Aquí sí que se, aquí sí que Antonio es, entra lo que siempre hemos comentado ¿no? cuando nos pones los ejemplos de primero las mecánicas y luego la historia. no Y aquí han metido la historia como han
4: podido. <risa> sí, sí, sí. Es, mira, a mí me duele mucho decirlo, ¿eh? pero la historia de Final Fantasy XIII está mucho mejor contada que no, que no es. Otra cosa que sea buena o no, pero está mucho mejor mejor contada. La verdad es que es bastante, bastante decepcionante. Y ejemplo, claro, es la, el plan de, de actualizaciones y DLCs que tienen pensado poner a corto, medio y largo plazo, ¿eh? son, que, son, que son bastantes para arreglar eh, lo que es la... Bueno, es que tienen que arreglar mucho, ¿no? Pero, pero sobre todo centrarse en la segunda la segunda mitad, la segunda parte del juego, que bueno, es un poco... Bueno, bueno todavía lleváis aquí tres cuartos de
5: horas destripándolo...
4: Y
2: conclusiones,
5: seguir eficiente. jugando, eh. Decir, algo, algo bueno tendrá que tener también.
4: Que es el que Eso es. Queremos las conclusiones. Sí, sí, sí. Ah, bueno, bueno, un par de cosillas que quería comentar. La localización del juego es magnífica. O la sea, lo que es dices. la traducción de. La traducción al castellano. <risa> eh, los nombres de la. Los, los nombres de las de las. Eh,
2: Yo de cuando la, vi Cachopo, tío. El... tío se, se me... Cachopo,
6: <risa> es me diga, Cachopo.
4: Hay una lágrima, tío. Los nombres de las misiones secundarias están todas en rima. Todas rima. Mira, tengo un par de ejemplos aquí.
0: ¿Se sabe quién la ha hecho, la traducción? No, rima, espero, so, eh, espero espero que Ramón, reverte. Pero es Reverte. Pero
1: Reverte. No, no, mira, por ejemplo... Oye, oye, una cosa, una cosa. ¿Ahora que estáis diciendo eso? He podido... Es que no sé si es en el Final Fantasy, creo que sí. He podido ver una captura de imagen de una receta que le llaman... Eh... La croqueta come ¿La gamba, sí. La
0: croqueta
1: come gamba. Sí. <risa> sí. sí, 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 sí hostia, sí, eso claro. es hilar sí es muy fino el que ha hecho la traducción, ¿eh? Y wow, además,
4: los, los nombres de los trofeos son guiños a, guiños a otras películas. Por ejemplo, eh, mi favorita, hay un trofeo que se llama ¿Y es posible aprender ese poder? Es la frase que le dice Anakin Skywalker. Sí, a... sí,
0: sí. Claro,
4: claro en el momento... de. Esta, Tira para el lado oscuro. ¿no? Yo
0: he detectado, he detectado en un momento dado que hacen un guiño al Final a la traducción del Final Fantasy VII, que es el, el allí
4: voy. 9, al 9, sí, sí. Eso es, que dice allí voy. Ah, no, no, al 7, sí, claro, el, al, lado de es ahí. al
0: 7, es al 7, que sacan una foto y en vez de decir allá voy, dicen allí voy. Sí,
4: y es totalmente
0: deliberado. O sea que, que está muy bien, que efectivamente está, está muy bien la traducción. O sea, se, se ríen de ellos mismos, eso está bien, eso. Siempre lo. Que tú vayas a
4: hacer misiones secundarias y que la misión secundaria seria sea, por ejemplo. Colmillo de oro en la boca del lobo o la armería Anticonfía, que es en todas en rima, no sé, es bastante, bastante divertido. Y... No,
3: yo, tengo una, yo tengo una pregunta, eh, no, no, no lo he jugado, evidentemente, vaya por delante. Eh, cómo en, est en estos juegos que son así, como habéis comentado, un poco como de mundo abierto y demás, que, que tenéis bastante libertad, eh, ¿cómo está el tema de los bugs y cosas, cosas raras de esas, de, de se quedan personajes atascados o...?
4: Yo he visto algún que no en YouTube, pero muy puntual. Sí, yo también. ¿no? O de, hecho, yo
0: no, de hecho, yo no, no, o sea, no me he fijado lo que sea, pero no, no, no he visto ninguno.
4: No, 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 no. Hay ah. tonterías con a la hora de, cuando hablas con un dependiente, de si vas a hablar con él o si vas a hablar acerca de la misión, ¿no? que tienes que mirarle de manera diferente o mirarle a otro, no sé, cosas muy raras. ¿no? <risa>
2: mirarle de manera diferente. <risa>
4: Si pones cara... ¡Que te pongo cara loco! Cara ¡Que te pongo cara loco! En
2: serio es que... es que vas a hablar de una misión, ¿no?
4: Mira, mira, no, es que eh, cuando, tú vas a hacer la misión, cuando tú vas a hacer una misión por un a un dependiente, luego tienes la opción de hablar con él o hablar de lo que a lo mejor te vendo hablar con él acerca de la misión. Y para ello a lo mejor tienes que mirar un poquito más hacia arriba a esperar a que te salga el símbolo de misión, ¿no? Para que digas, oye, que te completa la misión y no vayas a hablar con él para que te vayas a comprarla o venderla algo. Es una cosa muy rara.
2: Nunca me he fijado en eso, pero vaya drama. Es una cosa muy rara, eso. ¿eh? <risa> eh, Pero no hay con... ninguno. Conclusiones, chicos. <risa> el juego es un sí.
4: No. no, a ver... Eh, a ver, el juego es entretenido.
2: No es mal juego. Cormac, espero mucho de tus conclusiones. Llevas 10 años esperando este puto juego. O sea, sí, es tu sí, momento, sí. tío. Piensa que es tu momento. Y
1: 45 minutos dando el coñazo, así que sí. Venga. Vale, eh... <risa>
4: A ver, han matado totalmente el concepto inicial de Versus 13, cosa que a mí no me ha gustado absolutamente nada, porque era más o menos del est de un estilo de juego que más me, me, me gusta a mí, con una dirección que más me, me, me atrae. Creo que no es el camino a seguir de los, para los Final Fantasy. Se ha quedado a medias tintas. Creo que el, el 12, Final Fantasy 12, que en ciertas cosas recuerda bastante a este, lo, tiene ideas mucho mejor implementadas. Pero bueno, tampoco es un juego malo, malo, es un juego entretenido, un juego divertido, que tiene, tiene cosillas buenas, y no pasará la historia como el regreso de, de, de Final Fantasy.
0: ¿Rulo? A mí me ha gustado mucho este Final Fantasy, tengo que decir que le tenía muchas ganas porque, como ya digo, es el Final Fantasy que menos lo parece y por eso me gusta mucho. <risa> 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 me encantan
2: las contradicciones <risa> de rulo, macho, tío. Sí, sí, que vale. ciudadanos, tío.
0: Soy un tío de extremos como sí, como Islandia, Soy un tío de extremos como Islandia, fuego, hielo y tal, bueno... Eh... Me gusta mucho el combate, a mí me ha gustado porque después de jugar muchas horas eh, te haces con ese combate, con esa cámara al final acabas ajustándola y si no es de una forma es otra, al final si eres hábil con el paz pues el juego te recompensa con unas es batallas espectaculares y muy bien, muy vistosas y, y me gusta mucho eso. Eh, tiene unos cuantos fallos que se les ve de lejos pero también es verdad que las virtudes también se las ve de lejos. O sea que para mí es un juego notable como poco.
4: De claroscuros, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
2: Bueno, pues Final Fantasy XV nos lo hemos quitado encima de, de un plumazo prácticamente. 40, mi, 40 minutillos hablando sobre él, no, no hay que quejarse. Hacemos una pausa y nos metemos en otro de los eh, títulos polémicos de los últimos años The Last Guardian. Diez años casi también eh, han pasado desde que se anunciase el nuevo proyecto de, de Tímico después del fantástico y maravilloso sábado de Colossus eh, um, y al igual que Final Fantasy XV ha sido un, un desarrollo tortuoso no exento de grandes polémicas, entre ellas el cierre del propio Tímico, la adquisición de gran parte de la, de la plantilla por parte de, de los estudios Japan de PlayStation y de, eh, el abandono eh, todavía inexplicable en, algunos, en algún sentido, en algunos círculos de Fumito Ueda que se desvinculó en un momento dado del propio desarrollo de, de este de las Guardian, fundó su, su empresa Gen Design y al de pocos meses o al de pocas semanas volvió a incorporarse ya como, como un externo al a desarrollo de este de este videojuego, ¿no? que que ha pasado por diversas fases y que antes cuando Antonio nos hablabas, ¿cómo era ese concepto de infierno de desarrollo? Infierno de desarrollo. Y, y hablabas ¿no? de que muchas veces es eh, desarrollar, desarrollar para tirar a la basura... Eh, yo creo que esto también ha pasado, lógicamente, con The Last Guardian, pero hay un hay un, hay un un detalle interesante y es que oh, hay, es, hay un vídeo que podéis ver que lo ha lanzado Digital Foundry para ver cómo, cómo ha ido evolucionando The Last Guardian en, en estos 9-10 años de desarrollo eh, y ahí se nota que hay un cambio notable. Comparan en un momento dado el tráiler del Tokyo Game Show de 2010, creo recordar, y con el tráiler de E3 de este año, ¿no? Y ahí ya se ve que el juego prácticamente en su concepto, en su, en sus mecánicas, en, 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 el, en los entornos, no, no ha cambiado, ¿no? Eh, no ha habido grandes cambios. Parece como que ahí sí que no se han tirado muchas cosas a la basura y se han dedicado a trabajar otra, o, o, otros aspectos del, del título, ¿no? Eh, y... Y yo creo que ahora entraremos más en profundidad. Eh, Aymar, Antonio, tú que has estado jugando algo. Eh, yo creo que jugando al juego se comprende se comprende eh, estos retrasos entendiendo que entre medias ha tenido que haber una serie de discrepancias entre la propia PlayStation y, y el propio Fumito Güeda que en algún momento se descubrirán y el periodista que se lo saque pues eh, hará que me quite el, el sombrero. Eh, pero se ve que sí, es un sí juego... Duda. El juego es muy ambicioso, o sea, se ve que es muy ambicioso, sobre todo en todo lo que con, concierne a Trico, ¿no? Que ya hablaremos largo, largo y tendido sobre él. Antonio, ibas a decir algo y te he interrumpido. Sí, no,
5: que, que el caso de Las Guardian sí que es un poco peculiar, porque es verdad que se ve una coherencia desde el principio del momento en que se anunció el juego, los primeros vídeos, los primeros trailers y los primeros datos, hasta el hasta el producto final, sí que hay una coherencia que no vemos en un caso como el de Final Fantasy XV o como el que fue en su día el Duque Nukem o cosas así eh, entonces sí que es un caso muy peculiar puedes atribuir los retrasos a tener que cambiar de motor varias veces por pasarte de generación por tal. pero es verdad que ahí ha tenido que pasar algo eh, en, eh, a nivel interno que desconocemos y que no sé si alguna vez se llegará a publicar es muy probable que el juego haya estado bastante más tiempo que pensamos en una estantería
2: sí, sí, sí
1: claro. es, que, es que tiene que ser así eh, Porque si eh, no, no hay cosas que serían inexplicables que, en ese título.
5: Que el estudio se haya dedicado a otra cosa eh, A investigación, hay más D, no, no tengo ni idea. A lo mejor hay más D de inteligencia artificial mmm, Ya, como muy bien dice Alfonso, el periodista que saque esto, ahí hay un historiador seguro Pero yo no me creo que con la coherencia que se ve en este caso No me creo que haya habido 10 años de desarrollo De llevo 10 años trabajando en el juego Por no. muy bien que esté y no, no es un comentario negativo hacia el juego Aunque tenga cosas negativas por lo que he visto hasta ahora, pues eso tiene sus cosas, que ya comentaremos después pero me, me está gustando. Pero ahí he tenido que pasar algo más que se nos está escapando. Y, eh, y en mi opinión mi apuesta más segura sería que por lo que sea, el juego ha estado dos o tres años eh, en una estantería.
6: Sí. Y ahí ya sí me
5: cuadran más los tiempos. Si pensamos en un ciclo de seis, siete años de, joder, es que por el camino ha habido dos cambios de generación y hemos tenido que reescribir el juego con, con nuevos motores gráficos. Vale, eso me lo puedo llegar a creer.
2: Sí. No sé cómo lo veis vosotros. Yo es que es la
5: única explicación que le puedo, que le puedo atribuir.
2: Sí, a ver, hay, hay algo Hay algo ahí eh, que, bueno, como hemos dicho, no, no se entiende muy bien Y yo sí que yo sí que creo que el juego ha estado parado, ha estado parado. El Japan Studios se ha centrado a otras cosas. Sabemos que es, un, es una subsidiaria de PlayStation que ayuda a otras first parties en, en desarrollos. Y es probable, ¿no? Que, que parte del estudio se estuviese centrando, centrando en, en apoyar otros otros, eh, otros. Otros desarrollos. Y en un momento dado. O cuando se acercaba a esta nueva generación, lo han vuelto a retomar, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto eso, ¿no? El ¿Qué ha pasado hoy con Fumito Hueda y, y eso es, vale, es, es sálvame puro y duro, ¿no? Pero estamos hablando de uno de uno de los creadores de videojuegos a los que perfectamente le, se le puede poner la etiqueta de autor, ¿no? Sí, y pero ahí, si tienes un
5: contrato de exclusividad y que además te obliga claro, a estar callado,
2: claro, puedes hacer bueno, lo que tu
5: empresa te manda. Y si tu empresa te dice de, durante un año... Eh, vete a tu casa que te pago igual o quédate aquí haciendo esto otro mirando a la pared y, y haciendo malabares con mandarinas pues, pues puedes denunciar por móvil, ¿tú te crees que un japonés va a hacer algo así?
2: No, no, sí, no, no, está claro sí, además eso es, con, el, con los japoneses uh -huh. hemos topado, ¿no? y que... Y... Y se sabe, ¿no? Se sabe y se ha notado y ya, ya entramos a hablar del juego, ¿no? Porque esta final son chismorreos y es... No, sí, esto, perdona, y parece es... que ha sido
5: un comentario racista hacia los japoneses y no, hablo de la ética de trabajo y de la lealtad hacia la empresa que tiene los la cultura japonesa. Simplemente es eso.
2: Eh, eh, um, sí, lo que decía yo es que, que son chismorreos, ¿no? Pero se ha visto y se sabe que, que hay una tensión ahí y fumito a, hay un momento en el que a Fumito Ueda la propia PlayStation le impide Dar entrevistas porque no recuerdo con qué medio, pues dejó patente que había una serie de discrepancias. El tío tampoco, porque también son así los japoneses, ¿eh? no entró, pero sí que dijo la verdad. Dijo sí, aquí ha habido discrepancias. Eh, PlayStation le dijo a Fumito que se olvidase de, de, dar, de dar, entrevistas. No, en fin, da igual. En definitiva, lo que tenemos que celebrar es que tenemos aquí de las Guardian que, que ya lo hemos podido jugar. Eh, y disfrutar en algunos casos y que hay mucho que contar aquí aquí sí que igual que con Final Fantasy XV hay opiniones para todos los gustos pero yo sí que, que sí que querría decir que, que creo que a pesar de todo eh, no sé creo que han cerrado bien la, el, el desarrollo ¿no? eh, creo que, que han salido airosos de algo que podía haber sido un, un desastre no igual que, que lo que ha pasado con Final Fantasy XV en cierta medida y sin lugar a dudas lo más reseñable de todo de toda esta historia es, es el propio trico, ¿no? El perro pollo, el perro pájaro este, o el gato gato el pájaro, este, el perrájaro, como le llama Antonio, eh, es, es, es una en serio es una auténtica salvajada. Lo que, sí. lo que es lo han mejor hecho. Del juego de largo. Lo que han hecho con, con. Yo creo que hay más cosas mejores que. O sea, eh, igual de buenas que, que el perrajaro este, ¿eh? pero. Eh, mm, creo no que lo. Creo que lo que han hecho con Trico No, no lo he visto en, en ningún otro desarrollo de, de inteligencia artificial. O de criatura. No sé cómo <ríe> llamarlo. O sea, acompañantes. Es algo más. Es, es un. Es un casi casi se podría decir que es un, un ser vivo por lo menos es un ser vivo en el propio universo ¿no? en el que se ambienta el juego y de una forma completamente creíble como, como no como no, no he visto en, en, en ningún otro momento no el a mí decir, me da parte me da la sensación de que era la parte del
0: escenario incluso a veces <risa> no, no, no por lo inmóvil sino por por lo bien que empasta en, en los escenarios he jugado poco eh para opinar por eso lo digo sí sí no sí.
2: dale Antonio
5: no, él va a decir que técnicamente eh, es otro Frankenstein porque de repente hay cosas que ves que parecen de otra generación. Las texturas, por ejemplo, son un desastre en general.
2: Sin lugar a dudas.
5: Pero eh, las animaciones son asombrosas.
1: Ah, es pues que las animaciones de trico, queréis decir.
5: Y del niño también. Y del y de niño. Repente el niño. Y del niño. Eh,
1: y, del niño, y del niño, vale, ya. No, el... tú sigues
2: jugando y luego me cuentas
1: las animaciones del
5: niño. Claro, lle llevo dos horas, llevo dos horas. Al por juego, eso, por eso. Dado, Yo estoy
2: con Antonio también, ¿eh? el, Las el, animaciones el del perrajo. niño son la hostia, ¿eh?
5: Le pega una semilla al perrajo, le el niño rueda, no se sé, arrodilla y se levanta, y es súper realista, y eso es más una cuestión artística que de, que de técnica, aunque también tenga técnica. O sea, tienes un, un dibujante muy bueno, un director arte muy bueno que, que sabe reflejar muy bien esto. Luego, pues te cuentas con las texturas que dices, bueno, aquí ¿qué ha pasado? Es que el juego empieza. Esto no es spoiler con un primer plano de algo y, y está viendo los píxeles como puñacos de gordos. que Ya no es que sea de Play 3, que dice, uy, casi casi de Play 3, pero de los primeros años. ¿eh? <risa>
1: eh, ojo. Pero si parece Minecraft. <risa> mm, eh,
5: entonces, es verdad que hay, hay una especie de, 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 de tensión entre cosa antigua y de repente una cosa muy innovadora que, que no, sé a qué, no sé a qué atribuir. Es eso, es que el, la historia del desarrollo de este juego seguro que da para un vivo. Eh, y, y luego voy a decir las tres o cuatro cosas que he visto en las primeras horas que no me han gustado y luego ya hablamos de lo que, de lo que está muy bien y seguro que sobre todo que el juego se va abriendo y se va mejorando el esquema de control lo ha diseñado un adicto al crack
2: es que es un esquema de es un esquema de control tímico tío tímico es o sea, así el, el... To... Siempre han sido así todos, todos sus juegos. Se salta la con el triángulo... La se... cámara, tío. Sí, si luego con pues, la cámara, que es otro drama, ¿eh? Pues claro, tienen
5: al, al, al tío que, que diseña el sistema de control lo tienen adicto al crack desde hace 20 años. Es Joder, cada vez está peor. Es
2: Entonces, coherente ¿no? dentro dentro de su universo, quiero decir. sí. Si, si pero hoy en yo...
5: día ya es un estándar en Play que con la puta X saltas.
2: Bueno, me, los Metal Gear hacen también las cosas A su, a su manera Entonces yo ya, quiero bueno, pensar porque, que son cosas de japoneses otro,
5: Porque es otro adicto al crack también
2: Pero y de todas maneras
3: ¿no? eh, Los controles japoneses no son así Están, Son invertidos a Sí, los, creo no, que sí Sí, sí, sí que no, lo son. Que se será heredado. A ver, tampoco es cuestión de insultar
5: Pero digo yo No, no es tan complicado es Poner un, un esquema de control alternativo Si es que hay juegos que tienes cuatro esquemas de control Y además la posibilidad de personalizar Quiero decir, son decisiones eh, técnicas totalmente incomprensibles porque es muy fácil eh, abrirlo para que la gente lo adapte como lo como de la gente. Eh, A ver, que es una tontería que te acostumbras en cinco minutos, pero me llama la atención que no pongas un esquema de control, eh, por lo menos la opción de cambiar un esquema de control distinto.
0: No, fíjate, tú piensas... Pero, un, un inciso rápido, Anto eh, Bueno, los dos. <ríe> eh, ¿Tú piensas que los japoneses, eh, si no me equivoco, no leen de derecha a izquierda? Igual es más intuitivo eh, así, lo, el, la predisposición de los botones de esa manera.
2: No, sí, estoy seguro que tiene una explicación eh, sociológica y antropológica adaptada al jugador nipón. ¿eh? Pero sí que ahí estoy con Antonio. Y, y fíjate en, en, en un detalle. Yo... Eh, creo que es lo que tú dices, ¿no? Que, que demuestra que ahí hay un mal mapeado de los controles, y es que, ya lo verás según vayas jugando, pero en estas dos o tres horas que llevas de juego, lo has tenido que ver como 500 veces, que es las putas notificaciones o sea, es un, sí, juego, que, es un juego que no tiene que no tiene ningún tipo de, de, de HUD, que no tiene ningún tipo de mancha eh, que te distraiga, es decir, que quiere que juegues y que disfrutes de de la experiencia que, que, que te está haciendo disfrutar ¿no? y de la historia que te quiere contar y que te emociones con todo lo que pasa y de repente cada vez que tienes que coger un puto barril te sale arriba, eh, pulsa el círculo para agarrar el barril, cada vez que tienes que pegar un salto te pone arriba, eh, pulsa el triángulo y así durante 12 o 13 horas.
5: Sí, eso también es totalmente superfluo porque y... ni siquiera el, el juego es un reto mecánico como para tener que recordarte lo que hay que hacer.
2: Claro, pero, pero es, es, o sea, está todo el rato recordándote que es un videojuego, ¿no? O sea, <ríe> huye de, de todo lo que es un videojuego en algunos casos, pero cada cinco minutos te recuerda, oye, recuerda, esto es un videojuego, ¿eh? aquí arriba te pongo aquí con los, cuál es el mapa de controles, ¿no? Y, a, y eso a mí sí que me frustraba más que el propia disposición de los, de los botones y demás. Eso sí que me, me, saca, me saca un poco de quicio.
5: Ahora, dicho todo eso, por lo menos las dos o tres horitas que llevo, eh, tiene algo, una atmósfera que es verdad que es muy, muy hipnótica, muy sugerente. No, no, sé, no sé explicarlo muy bien porque no lo puedo atribuir a nada en concreto. Es un poquito del arte, un poquito de la música, eh, un poquito de, de los diseños de personajes, un poquito de la, de la jugabilidad muy pausada, eh, como en cierta forma muy musical. Eh, es, es muy...
1: ¿Onírico tal vez?
5: Sí, pero sí, pero que, que, que te absorbe Que te pones a jugar y te metes mucho en, en el mundo Aunque no tenga tampoco nada Mucha explicación, ni sea una cosa de intriga Ni de gran tensión, ni nada Como que te dejas llevar por el ritmo del juego
2: Sí, sí, sí Tiene el, la ambientación O el, el arte, yo creo que que bueno, es también marca de la casa, se nota se nota ahí que es muy continuista con, con lo que se ha podido ver en, en ICO o en Shadow of the Colossus. Y ejerce un, un, un hechizo, porque tú lo comentabas, Aymar, ¿no? Que de repente decías, eh, empezar a jugar a las cuatro, creo que llevo nada, media horita, y mirabas el reloj y eran las nueve, ¿no? Y decías, hostias, algo tiene el juego, a pesar de las pegas que sé que le vas a sacar, que. No, no ninguna, ya, que, no, que, Qué, que, ya, que te no. engancha, ¿no? Um, y yo por seguir con el tema de las pegas, porque luego me voy a explayar mucho con todo lo bueno que tiene el juego, que es mucho, la cámara, tío. Yo lo siento, sé que todo el mundo es la aberrante. De,
1: de, defiende, ¿no? Las cámaras?
2: Es, es muy tímico, es muy me da igual, tío. O sea, me da igual que sea muy de tímico. Joder, es que no puede permitirse a estas alturas de la película eso. La puñetera cámara que no sabe que no sabe dónde tiene, ponerse. Tiene, tiene inercia,
0: que... tiene inercia, ¿no? Sí,
2: que, que de repente se te, se te pega el cogote del bicho y entonces ya no sabes qué coño estás haciendo. Eh, y Vamos a ver, es, es... la primera no, no, no. vez en
1: mi vida que observo, perdóname Alfonso, es la primera vez en mi vida que observo en un videojuego que la cámara se reinicia. Que a mí me ha pasado de estar jugando, y eso ha tenido que pasar a vosotros también, de volverse la cámara picha, de repente fundido en negro y aparecer la cámara en otro punto, automáticamente.
5: No, tanto no, pero bueno, cámaras loca.
1: Pues a mí me ha pasado, hemos estado, hemos estado... y pero varias veces. Joder, macho.
2: ¿Pero cómo que se reinicia, perdona? Que vuelva atrás, vuelva a punto el no,
1: no, no no No, 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 la cámara automáticamente se reinicia y se pone en un punto concreto. Es decir, de repente, porque me, el perro pollo me pone el culo en la cara, me aplasta contra una pared, la cámara sí. se vuelve loca, de repente hay un, hay un fundido en negro que dura una décima de segundo y la cámara automáticamente se posiciona en una diagonal superior, me lo acabo de inventar totalmente diferente hacia donde, yo me estaba, yo, hacia donde yo estaba enfocando. O sea, me saca de esa, de esa posición eh, negativa en la que estaba imbuido y ella automáticamente se autoposiciona en otra como si fuera la más eh, conveniente en ese momento dado. Que, claro, eso de conveniente, para cogérsela con papel de fumar, porque también es una cámara totalmente harta Yo no lo había vivido eso en ningún videojuego. solo me ha pasado a...
4: por primera vez con The Last Guardian. O, o, no, pero o, vamos, que ya tienes hay que, hay que hacer de cursillos de implementación de cámaras en cámaras videojuegos.
5: Cámaras locas... ¿sí? Bloodborne y, da, y Dark Souls menos. Bloodborne sí. tenía una cámara loca y no, aficionamos igual. ¡Oh, es que, que me la estás la que te hablando te de
1: Front Software! ¡Claro que sí! <risa>
5: <¿Cómo>? <risa> no, ya, pero vamos, que a, la, que a la gestión de la cámara te, te acostumbras relativamente
2: rápido. No, que De hecho, eh, a mí no me ha pasado muchas veces, pero las veces que me ha pasado sí que es como, joder, macho. O sea, esto sí que eh, lo teníais que haber visto y es algo para apuntar en el cuaderno y decir, oye, en la próxima sesión hay que sacar esto a relucir porque hay que arreglar, o sea, por lo menos hay que pensar una mecánica, ¿no? Sí que utiliza el mismo botón que utiliza, por ejemplo, en, en Shadow of the Colossus, que es el, el gatillo izquierdo de arriba, que si lo pulsas centra la cámara y, y se gira, eh, en Shadow of the Colossus era para mirar a los ojos a los colosos, y aquí se gira para mirar a trico, ¿no? Y entonces centra aquí la cámara. Te, te, te centra en la cámara en trico. Eso es. Eso es. Y Bueno, pues vale, es, dices, ya llega un momento en el que dices, hostia, la cámara otra vez, ¿no? Pum, pulso el gatillo y a tomar por el saco, ¿no? Pero y además
1: a veces te viene bien para ciertas situaciones jugables en las que tienes que estar atento a lo que tiene que hacer o, o está haciendo trico.
2: Por eso mismo, sentido, ¿no? bien. Eh, Por cierto, me guay. tiene
5: intrigado, dato Wikipédico para que Aymar se meta conmigo, todavía me tiene intrigado por qué trico, cuando trico lo que se, o sea,
4: significa pelo. En griego. Motrico sea, no, es eh, mezcla entre torico, que es mmm, pájaro y... torico,
5: torico pequeñico. ¡Ay, que ese torico!
0: Oh, Fíjate que ya sabemos quién ha puesto el nombre a, a los logros del Final Fantasy. Se los ha puesto Antonio. <risa> sí, sí. Es una rima fantástica.
1: En fin,
0: no sé, o sea, que es entre perro y pájaro
1: en japonés, vale, vale. Sí,
0: un, un perrájaro. O sea, que No o sé, sea, yo, yo desde el
1: principio... Yo, ya me, pero no os parece un grifo, yo desde un grifo de agua, perro. no hagáis el chiste. ¿eh?
0: No, no hagáis el chiste. ¿eh? Tiene
4: Eso, to, Toki Pelo Tori Abe, no, del señor Geniwa, por chat. Eso, eso, ah, eso, eso Vale, que no es, no es perrájaro
5: entonces,
2: sería... No, pues qué pena.
5: pelájaro.
4: Pelájaro, sería. ¿eh? pelájaro, sí.
2: Pelájaro, sí hablamos un poco de Trico eh, porque yo creo que aquí es donde está toda la sustancia del, del juego eh, mm, Aymar, tú mismo si quieres eh, cuéntanos eh. háblanos de Pelájaro
1: a ver el, el Pelájaro este o Pelájaro como lo queráis llamar, obviamente para mí personalmente es junto con el diseño de niveles lo mejor de todo el juego O
2: sea, Sin solo duda. por esas
1: dos cosas Sin duda. ya merece la pena el, el título y a mí si alguien me pregunta y esto lo digo honestamente ¿Recomendarías de las Guardian? Digo con, con los ojos cerrados. Solo por Trico, por todo el trabajo que hay detrás de Trico, y estoy con Antonio, con que este juego por narices ha tenido que estar en, en una balda olvidado durante X tiempo, durante, durante bastante tiempo de estos nueve años. Eh, mucho de, de, de la otra parte del tiempo, <coughs> perdonad, en la que se ha estado desarrollando, lo han tenido que invertir por narices en todo el personaje de, de Trico. Primero, en, en sus físicas, por el tema de su plumaje. Eh, segundo, en su interacción con los escenarios, como muy bien decía Rulo, porque a veces parece que el propio trico es parte de, de, del escenario. De hecho, eh, no lo vamos a spoilear, pero eh, podría hasta tener cierta explicación dentro del juego. ¿no? La gente que lo vaya a jugar, que no lo ha hecho todavía, ya lo escuchará dentro de la, de la narración. Eh, luego por la, 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 todo el tema de las animaciones, o sea, es increíble lo bien hecho que está a nivel eh, o sea, el realismo de, de estar sí, sí. Ante, un, ante un ser vivo eh, y la interacción con el, con el crío, que es algo muy, como a ti te gusta mucho esta palabra Alfonso, es muy orgánico, es increíble eh, más allá de, de, de todo eso ¿qué le pasa al juego? que es lo que os hemos comentado off the records y lo que y lo que a mí me echa para, para atrás del mismo que aunque me parece un juegazo, y sé que me lo voy a pasar porque ayer me pasó lo que tú has dicho, Alfonso, que me puse a jugar a las 6 de la tarde y cuando me quise dar cuenta yo pensaba que llevaba 20 minutos y eran las 9 de la de la noche, llevaba 3 horas metidas en el, en el, en el juego, eh, a mí me tira muy para atrás que después de tanto tiempo, ya sé que es claro, un desarrollo problemático, esto lo hemos hablado con otros casos como eh, Home From de Revolution, por irme a la otra esquina con un ejemplo totalmente diferente, eh, con el propio Final Fantasy hace, hace un ratino, hace unos minutos... Pero me da muchísima. Me da muchísima rabia eso que a nivel técnico. Si no me quieres mostrar unas texturas en HD, no me las muestres. Pero yo no. hay ciertas cosas que no, no me gustan. O sea, no, no, no lo puedo consentir. Entonces, eh, hay fallos en, en, las, en las físicas. Hay eh, algunos momentos cuando te subes a lomos del del perrájaro este que, que vamos que las eh, o sea me, me he pasado sobándole sub, el rabo si es que tiene ni sé el tiempo porque no hay manera de, de enderezar aquello y ya cuando te subes a la nuca y el muñequito se pone a girar y luego que el niño está muy bien animado como habéis comentado antes bueno yo que he avanzado un poco ya en el, en el juego y vosotros también lo, lo habéis tenido que ver tiene algunas cosas y dices tú a ver a este niño por dios que alguien le dé una pastilla que le acaba de dar el baile de San Vito no,
6: Ay, no lo digo por,
1: y no lo digo por el movimiento del baile eh,
2: ojo no. no eh, hay
1: animaciones
2: eh, son osito. las animaciones otras que tienen que tienen ahí el, el ragdoll que, que, que del muñeco cuando, cuando Trico se mueve. Sí que es cierto que hay. Falla el motor de colisiones y hace cosas muy raras, tío. Sí, pero las físicas unas, son. Pero tiene son unas animaciones. Tiene unas, es que, es que no, me, eh, no estoy para nada de acuerdo, tío. Porque cuando hablas de las físicas y estás poniendo. estás poniendo los puntos sobre las IES, creo que eres demasiado. Gene, generalizas demasiado. Porque no son las físicas, son momentos puntuales. O sea, tiene un trabajo técnico acojonante este juego. O sea, es que solo todo lo que han hecho con trico, pero Es que yo te firmo es, debajo es, de lo de tricones. No es, no es, es, es el tío. presupuesto de cualquier videojuego, tío. Es decir, no, y la propia sí, iluminación. Sí. La propia iluminación del Perfecto, sí. juego es una sí, barbaridad. Sí, eso Hay un momentos en, en los que sales afuera, tío, y, y es que el, el agua, ¿no? Cómo incide el agua en los personajes, cómo se empapa el trico, el plumaje, cómo gotea luego cuando sale del agua. Es que, hostias, es que vale. Sí, es cierto que las texturas no son en HD y eso es un auténtico drama, sí. ¿no? Y es ojo, tío... ojo, Alfonso, lo de, lo de la iluminación
1: y el agua firmo de firmo debajo, ¿eh? Sobre todo el agua, el agua es muy normalita, pero es verdad que la, la, cómo incide el agua en el perro pollo este de los cojones, cómo se moja y se seca y demás, no. es impresionante. Y tienes eso contigo. que a la alturas seco, ya hay fútbol en el agua, tío. O sea, es que sí, sí, o sea, sí, ya, es ya lo hemos escurrir, comentado. No. Eh, eh, pero bueno, eso, a ver... de Tomb Raider y tal, tú dices que, ¿no? que estaba incluso por encima, yo creo que no, pero hay una cosa que sí te tengo que decir. Que en pleno 2016, se, el, el The Last Guardian se gaste y se lance un, un Silent Hill y tire de niebla para evitar la profundidad de campo y que no se le note el poppy y el clipping... Oye, no me jodas, tío. O sea, que no, no, vale es que son... No. O sea, por Eso favor, lo que lo dejo lo dejo, en, en segundo plano porque a mí Trico me ha ganado, luego el diseño de niveles me parece, o sea, es que a mí se me cae la baba a cada paso que das y a cada, nuevo, a cada nueva sala o a cada nuevo, eh, nueva parte de escenario en el que al que avanzas, a mí se me cae la baba y yo en ese sentido de verdad que se lo perdono todo, pero joder, también no seamos benevolentes por serlo o porque sea tímico o porque nos haya maravillado parte del juego, Vamos a, ser, vamos a intentar ser eh, ecuánimes y, tío, yo es que no creo que hoy por hoy se pueda permitir ciertas cosas. O sea, salir, como decías tú, al, a, un, a un descampado y que de repente la iluminación te deje con la boca abierta y veas como 400 árboles, estoy exagerando obviamente, aparezcan de golpe porque hay un efecto popping de la hostia y, otro, y, o sea, y ayer jugando el pobre trico se me quedó sin cuello. Porque se quedó, se intentó girar sobre, sobre sí mismo en un pasillo, se, se, se acható a sí mismo y se quedó la cabeza encajada. Un momentazo clipping allí que yo decía, y de esas me están pasando varias. Bueno, por, es eso, eso... por eso
5: decía antes que me da la sensación de que el, el
1: estudio igual se ha
5: dedicado a hacer I más para, para Sony, porque de repente eso, la iluminación, la animación, la inteligencia artificial, coño, todo esto destaca tanto y luego, en lo, entre comillas, básico, eh, parece que les falta un herborcito
2: yo es, que no he, yo es que no he visto, no he visto ni popping todavía. Y es, o sea, he visto niebla de guerra, clásico, un clásico de, de, de los desarrollos cuando, hostias, eh, tengo problemas de, 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 de popping. Pero no me han aparecido 400 árboles de golpe, ni dos forma, ni
5: No, no, no. Un y, elemento que a mí me parece un poco anecdótico No, un juego no
2: claro, es que, claro, es que eso es lo que quiero resaltar. Es decir, creo que no es. Ojo, yo también quiero dejarlo en segundo plano. No, no, no. no, que no creo, claro, pero quiero que, no quiero es que, que sepa. Anime, Creo que no es ser ecuánime. Eh, incidir sobre esto cuando tendríamos que llevar 15 minutos hablando de la salvajada que es el diseño de niveles y hablando de la salvajada que es Trico porque... Presenta el tema porque yo
5: no he llegado todavía no. ahí a la chicha
2: Porque, porque hay pop y hay no sé qué, sí, es, eh, lo hay pero es que no es lo importante, es decir, es que nos... ahí sí que nos quedamos en lo anecdótico, tío y yo creo que, que eso, no es ser, eso no es ser ecuánime ni es ser justo, tío, es simplemente querer buscar los tres putos pies al gato, tío y, y, y es que no voy a decir que, que um, eh, The Last Guardian es una obra maestra, porque creo que está un, un peldaño por debajo de Shadow of the Colossus o del propio ICO, pero creo que, creo que es de lejos uno de los tres mejores juegos que se han lanzado este año. O sea, sí, pero Alfonso, verdad, ¿no? Alfonso... Y además, espera, y además es que... Es que eh... Creo que gran parte del desarrollo y del esfuerzo del, del, del juego se ha ido en el, en el en el propio trico, ¿no? Y es que eso sí Estoy que hay que ponerlo en vado. Estoy Porque creo en que es un O sea, estamos ante, ante un avance técnico o tecnológico, llámalo como quieras, muy bruto, muy salvaje. De I más D, como bien dice Antonio, yo ahí sí que creo que Playstation y los dios first party de Playstation se van a poder aprovechar del conocimiento que han adquirido. Y que, hostias, es que eso sí que hay que ponerlo en valor y ponerlo, y ponerlo en, 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 en un... El daño por encima de todo lo demás, ¿no? Es que no hay nada, no, no se ha visto nada así de salvaje, tío. Y claro, es muy difícil comentar cosas porque se roza el puntito del spoiler, ¿no? Cosas me refiero a actitudes del propio del propio trico, ¿no? Ya no son las, las animaciones. Eh, um, o sea, es que yo, no sé. Alfonso, si me, per
1: si me permite solo un inciso, quiero recordarte que he empezado mi intervención diciendo: Yo le perdono absolutamente todo a The Last Guardian por el diseño de niveles y por lo que han hecho con Trico, que es una auténtica salvajada. Eso no quita para que haya otras cosas que a mí me chirrían demasiado a nivel jugable, que luego ya
4: sabes que para gustos colores. A ti no te no, puede no, sudar, hay...
1: pero a mí, me, a mí me sacan un poco
4: del juego. ¿no? Además, Aymar, estoy de acuerdo en que esas cosas, sobre todo si un tipo de... Si es eh, un juego de este tipo, ¿no? En la que brinda mucho eh, por la espectacularidad visual, que es emotivo, que estás muy inmerso en él que eh, te pongan una escena que en teoría tiene que ser épica, mágica y fantástica, y empiezas a ver popping y clipping te sacan de la experiencia totalmente.
1: A mí a mí sí me ha pasado. Que luego entiendo que, que cada jugador somos un mundo, ¿eh? Y ojo, y vuelvo a decir que me la pela, que lo estoy gozando, que de ayer me tiene tres horas del tirón pensando que había jugado solo 20 minutos, que estoy con Alfonso, los puzzles de diseño de niveles es, es acojonante, porque además es muy progresivo, es un juego que... Estoy también contigo, Alfonso, es ridículo que cada 2x3 te aparezca un, un icono del mando diciendo dónde tienes que apretar. Y eso con que me lo. Hagas los eso, cinco primeros minutos, el resto del persiste, juego ya te está tirado,
0: ¿sabes? Eso persiste durante y, todo el juego, los eh, avisos esos.
1: Yo de momento, todo lo que he jugado, que no sé cuánto llevaré en total, pues contemos, no sé, 4 eh, eh, horas o así, porque hoy también he jugado un rato. Eh. eh pues, pues a, mí sí me, a mí sí me pasa, yo creo que Alfonso tú lo comentabas antes mm. que, que sí. también y ojo, y ojo, pues esto que ya. estoy leyendo yo por ahí, y por favor me corregís si, si estoy equivocado esto que estoy oyendo yo por ahí de que el juego es muy cortito, que dura 12 horas y tal, también depende es un juego muy pausado, eh, eso ayuda a que no tenga tanto no incida tanto en la problemática de la cámara y del control que ya hemos dicho que es un poco ortopédico, al ser más pausado pues bueno, te da más tiempo a a manejarte y demás. Yo creo que también depende de cómo vayamos avanzando y cómo vayamos eh, resolviendo los puzzles para que te dure más o que te dure menos. O sea, eso de justo 12 horas, bueno, yo supongo que habrá sí, quien claro. le dure menos de 5 porque va a piñón y habrá quien le vaya a durar 15, 16, 17 como será mi vale, caso. Ya, ya, 3, sabéis que, vueltas.
5: ya sabéis lo que pienso también de la duración. Había hablado Final Fantasy 15 dura 100 horas y han conseguido decir pero las misiones son repetitivas, estás haciendo todo el rato lo mismo, claro. la, la no sé cuánto, no sé qué. Pues hijo, dame claro. 12 horas de contenido y no me dé 100 horas de estar pelando judías verdes.
3: ¿Pero tiene ¿tú? posibilidad de, de rejugabilidad el, el juego? No, no, no.
2: no, es un no Pero yo creo eh, yo creo
3: 12 horas es lo que hay y punto. O sea, verdaderamente, no sé, ¿eh? yo no lo he jugado, no puedo opinar de las bondades ni críticas de lo que estáis hablando, pero sinceramente me parece, eh, no sé, una duración muy muy corta, para... Es igual, tío, cuando mancharte... No nombre, ¿no?
4: Pero los juegos de, de tímicos no. siempre han sido así. ¿Y además, y... tienen ambos tienen... Me acuerdo que para, la, para las remasterizaciones HD de PlayStation 3, lo, ambos tenían trofeos de pásatelo en menos de dos horas, tres horas, cosas así.
1: O sea. Hay uno para cinco horas en... en... aquí, en The Last Guardian. Pero y de, y hecho, además, de hecho, llevo, llevo cuatro horas y no, no le he sacado ni un puto logro. Son,
4: son logros raros claro. y incidibles de cojones. ¿eh? Claro. Yo, Shadow of Colossus, me lo he hecho cuatro veces o cinco. Y co dos. O sea, que el, tema, te el tema es que The Last Guardian,
1: igual que otros que otros títulos, yo que sé, un, un Journey, por ejemplo, por decirte otro así que se me ocurre que me ha venido a la cabeza, son de esos juegos que, aunque duren poco mucho, que a mí personalmente vamos a poner que son esas 12 horas, pues son 12 horas muy bien aprovechadas. ¿eh? Eh, es el típico juego que es para tener en tu colección y que seguro en, en X tiempo, un año, dos años, tal volverás a rejugarlo.
3: Aunque sí, no tenga sí, que rejugabilidad que lo, como tal, ¿eh? Que sí, que lo, rejuga, a ver, lo rejugarás. Y, y, y no digo que no sea una joya de esas que tienes que tener en tu biblioteca de juegos, sí o sí. Eh, pero, vamos a ver, a lo largo de este año ha habido juegos a los que les hemos dado palos por duración eh, y por escasez de contenido, eh, o bien porque solo tiene multijugador y no tenía modo campaña, o bien porque es muy corto, o, no sé, ¿eh? no, es un poco de abogado bueno, del diablo. Ya, ¿eh?
5: pero escasez de contenido y duración son dos cosas distintas. O sea, si en esas 12 horas hay, primero, contenido y, segundo, eh, un contenido significativo que, que te afecte, digamos, a título personal. Es como una novela, una novela no va a cambiar, por muchas veces que la leas siempre por lo mismo y siempre son las mismas palabras, y yo, hay novelas que me he leído 10 y 12 veces, porque hay detalles que descubres, porque el que cambia eres tú, la novela no cambia, pero tú sí cambias, claro. entonces la lectura que haces de la obra es diferente, y un juego de 12, 15 horas que sea muy significativo, que tenga un contenido de calidad, tiene mucha rejugabilidad porque lo vas a volver a él constantemente. Eh, habéis dicho Shadow of the Colossus, es un juego que la gente se rejuega una y otra vez, año tras año y año tras año.
4: Y cada vez que lo haces, descubres algo diferente que la última vez no, no lo habías descubierto.
5: Y otra cosa que lo he dicho y no sé si, me, si se me ha oído, 12 o 15 horas ni siquiera me parece una duración eh, escasa. Un Yo estoy contigo,
1: eso. Antonio, en eso, eh. estoy contigo.
5: Una encharte te dura eso. Y es más, eh, un juego de 100 horas... Oh, Puede parecer o puede parecerle a alguien eh, una cosa estupenda, si tiene 100 horas de tiempo libre. <ríe> yo, <ríe> entre trabajo, eh, y mi hija, y como yo, pues cualquier persona adulta que esté en mi situación, un juego de 100 horas es no me lo compro. y Bueno, yo me dedico a esto y a veces tengo que echarle el tiempo sacándolo debajo de las piedras para poder hacer la crítica, pero yo no me puedo comprar un juego de 100 horas porque sé que no lo voy a jugar en la vida. No voy a pasar ni del primer capítulo, no voy a poder disfrutar de las mecánicas. Yo prefiero gastarme ese dinero prefiero. en hacer 100 horas, 10, 15, 20 100 horas. 100 horas de historia... Ya, pero es que 100, horas
3: historia 100 horas de historia no te lo ofrece muerte. casi nadie, ¿eh? Por eso... O A sea, ver, 100 horas de historia, no... O sea, no me metas una campaña un de 100 horas de, de historia, evidentemente. O sea, tienes un Witcher, por ejemplo. La historia...
5: No, la historia de Witcher son 20 horas. Propiamente sí, dicha.
3: Sí. Dura X... 20, 25 horas y luego ya el resto de... Joder, coño, en el, el Fallout 4 me parece que hay un tío que le ha metido 750 claro, horas para... Fallout
5: 4, por ejemplo, lo dije en mi crítica en su día, me parece que es un juego bastante, pero que
4: muy sobrevalorado,
5: que tiene más relleno que la leche. Y a mí es eso, un juego con relleno... ¿Quién, ¿sí? este ¿quién ha tiene dicho que No, no, Fallout, Fallout.
4: Ah, vale, ojalá. Vale. Bueno, no, no, vale, no,
1: vale. De todas formas, yo creo que, el, que uno de los. Joder, el ejemplo que he puesto yo antes de, de Journey es uno de los más claros. Que es un, que, que, ¿Cuántos duró a vosotros? Tres horas, me creo que me duró a mí. A el, mí menos Journey. Y es un juego, o dos horas y media, o sea, es un juego que te lo pasas en, en un suspiro eh, y, y da igual, o sea, es un juego que, que pagas gustoso lo que, lo que costaba en su momento y que es de los que te rejugarías una y otra vez. Y, y en ese sentido de las varias sí que es un clásico instantáneo. Eh, y más después de
4: nueve años de, de desarrollo o de, de, de lo que quiera que haya sufrido.
1: El, y no es la duración el media el de todos
4: los monoplayers eh, de hoy en día de hace diez años, doce horas, doce, quince horas. Claro, es que es lo normal. No, es que, es que es no lo sé más que, dónde está la discusión aquí, ¿sabes? Es que todo dura lo mismo.
5: Sobre todo para mantener un ritmo. Eh, creo que sí, lo que he dicho antes, lo que he visto hasta ahora del juego, eh, tiene un ritmo muy bien estudiado, muy bien medido, muy pausado, muy flexivo, sí. pero muy bien estudiado. Eh, y una ambientación que te mete mucho de historia, muy poética, muy lírica, um, es un mundo muy hipnótico, y eso tú no lo puedes mantener durante 40 horas. Eh, Simplemente sí, vas a Una salir, sinfonía no, pero... o una película duran lo que duran, no, no te van a durar 10 o 12 horas, algo que sea, tarde, porque es un coñazo, porque te sales del mundo. Yo creo que tiene la duración, a priori, que tiene que tener y sobre todo, volviendo a lo que digo muchas veces, que no es un debate que debamos... Quiero decir, lo, si vamos a tratar sobre todo un juego como este, como una obra cultural, no se miren al peso. No hablamos de cuántas páginas tiene una novela o de cuántos poemas tiene un libro de poesía o de bueno, de duración de las películas, a veces sí, pero por el de lo largas que son. <risa> Entonces,
1: de todas formas, yo volvería... Volvería un poco atrás y retomaría lo que había comentado Alfonso de, de Trico, ¿eh? que es la auténtica. la auténtica salvajada de, del juego. Yo os voy a hacer una pregunta a los que ya lo habéis eh, jugado o los, los que habéis empezado con él, vamos. ¿No os ha pasado que cuando empezáis a interactuar con Trico en un en una primera instancia te da la sensación, a mí me ha pasado por lo menos, de que otra vez el juego no está bien, no está bien ajustado, está mal, porque eh, Trico, pues no parece que no hace lo que tiene que hacer y tal, y de repente te das cuenta que no, que es que es adrede. O sea, que el bicho es un perrájaro raruno que tiene su propia personalidad y que no hace las cosas eh, como si te, obede te obedeciese al, al, al segundo de que tenga que ocurrir algo, sino que él, sí, sí, que a su manera, actúa, mira, eh, huele, usmea, te acaricia, te, tal, y cuando tiene que pegar el salto a no sé dónde o tiene que empujar no sé qué o tiene que hacer tal... Lo hace, hay como lo que decía Antonio, ¿no? Un ritmo pausado eh, en el que el propio al propio animal muchas veces hay que dejarle que haga lo que tenga que, que hacer. De hecho, esto es algo literal. <risa> eh, bueno, hay, hay vídeos en YouTube que eso no sería, y no sería ningún spoiler, pero hay un, y también hay un logro que es eh, cazar al perrájaro haciendo sus cositas. ¿eh? <risa> claro, pero es que tú, tú yo, yo que tengo perros, aunque me no ha llegado
5: mucho en el juego, todo el perro le dice, hasta perro más entrenado que se siente.
1: Y se sienta, mira alrededor,
5: se lame el culo, ¿sabes? Sí, se distrae, que son seres vivos, que te pueden obedecer más o menos, te pueden querer más o menos, pero que están sus cosas. O sea, a mí eso no me, no me saca del juego en ningún momento, porque entiendo la dinámica. Me, de hecho, me parecería sospechoso porque te hiciera demasiado caso, porque entonces no sería un acompañante, sería una herramienta.
2: Sí. Sí, además tiene una cosa que es muy interesante que. Que lo primero que hace es te pega un guantazo en la cara y te dice, eh, no eres el centro del juego tú. O sea, generalmente estamos acostumbrados a que nosotros somos el centro, ¿no? Eh, eres Joel y vas con Ellie y el juego avanza cuando tú avanzas. Eli está al lado, a tu lado, eh, te da conversación, pero, pero no, um, no hace ella que el juego avance, ¿no? Aquí, el, 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 el juego te dice a las claras que sí, oye, tú eres un chavalito, que bueno pues que está, has coincidido en el espacio y en el tiempo con, con esta criatura y, y ella tiene su propia voluntad, ¿no? Y, y lo ideal es ver cómo se va forjando esa relación entre ellos, ¿no? Y, y hay, se dan auténticos momentos, como tú decías, Aymar, desde Graciosos, yo no le he pillado al bicho haciendo sus necesidades, pero se dan momentos maravillosos, ¿no? Pues eh, es que, no sé. Eh, eh, trico, como casi todos los animales, eh, o por lo menos los perros que conocí, eh, los gatos que he conocido, no les gustan el agua, ¿no? Pero ostras, después de pasar un buen rato metido en una caverna, sales afuera, eh, le da el sol, se tumba, ve un charco y va todo correr al charco, ¿no? Y, y son estampas espectaculares y maravillosas, ¿no? Gozando y... como un gorrino en un pozo barro. <risa> Efectivamente, pero sobre todo lo que... Claro, lo, es lo,
0: que, que al juego.
2: lo comentaba Muchísimo. Antonio antes, ¿no? Cuando decía, hostias, este, este bicho es que no come, joder, le estoy tirando los barriles y no me hace ni puto caso, ¿no? Y está muy bien como de repente te das cuenta y dices, ostras, es que tú le tiras el barril al principio, los primeros minutos del juego, para que, bueno, pues eh, el perrájaro vea que no eres un que no eres mala gente y, y si no te separas el tío no, no, no come, se te queda mirando fijamente y dice, bueno, este ¿qué, ¿qué pretende? No no sé si me si me está intentando envenenar o, o, o qué es lo que busca, ¿no? Y, y, y de, como esas actitudes tiene, tiene miles, ¿no? Pero sobre todo me encanta lo que han hecho, no el trabajo que han hecho, eh, se está viendo en el tráiler de ahora, ¿no? Es, esos, esos momentos de... De, en los que eh, Trico se anticipa, ¿no? Por ejemplo, a lo, que, a lo que está pasando. Y es que al final el juego. A, lo que quiere contarnos o sobre lo que habla es sobre. Sobre la comunicación, ¿no? y, y, y al final, cómo se supera ese abismo que separa a dos personalidades, que son el crío y, y trico, que no hablan el mismo idioma, ¿no? Es decir, hay momentos en los que Trico no hace las cosas porque es que literalmente no te entiende, ¿no? Hasta que. Bueno, la conexión es tal que consigues entrenarle, por así decirlo, en algún tipo de, de, de actividades y el bicho, pues bueno, como que, que empieza a entender lo que le estás diciendo, ¿no? Y, 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 y que aún así, pues jamás se van a entender al 100%, pero que terminan anticipándose el uno al otro, ¿no? Y hay momentos en los que tú sabes lo que va a hacer trico porque ya, ostras, esos gruñidos que lanza eh, te están anticipando que tiene hambre o que, o que está tenso o que no le gusta lo que, lo que ve. O cuando el tío te ve que tú estás cerca de un salto, sabe que, que estás esperando a que se acerque a ti para subirte a él y, y que él salte automáticamente, ¿no? Aunque tú le puedes decir, eh, trico, salta. Bueno, en el idioma que utiliza el juego, ¿no? Y creo que eso es una... Es una eh, o sea, han conseguido generar ese vínculo y esa empatía de una forma espectacular como no he sentido en ningún otro videojuego, ¿no? Y sí, yo tengo perros y gatos en en los caseríos, y entonces en el caserío y sí que puede ser que... Oye, Alfonso, te hemos dicho mil
1: veces que no hables así de la familia.
2: <risa> <risa> ya sé que no hablo de los cerdos y las vacas. Eh... No, no, no,
1: no,
5: no es lo mismo vivir con ellos, ¿eh? No,
2: no, vivir... no, no, no es lo mismo, pero bueno, les, les, veo, les veo todas las semanas, ¿no? Y, y van varios, ve, varios, varias veces a la semana, ¿no? Y, y sí que gen, eh, yo he sentido un vínculo, ¿no? Pero yo cuando lo estaba jugando y te lo dije a Antonio, yo pensaba, madre mía Antonio, o sea, Antonio que convive con, con dos perras, en, en dos perras, porque son perras muy grandes, una muy grande y una muy pequeña, tenía, 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 que, tenía que flipar con este juego, ¿no? Y según vaya avanzando el juego y vayas viendo cosas, y no por el hecho de que el bicho sufra, porque obviamente va a haber algún momento en el que sufre algo, pues porque así también generas esa empatía con el jugador, sino por las cosas que hace el bicho y cómo actúa... O responde a, tu, a, a, o responde a lo que tú haces o a lo que está pasando, ¿no? Es que es acojonante, o sea, ahí hay un trabajo impresionante, ¿no? Sí.
1: Y qué me y... dices del, del hecho de que el propio Trico sea, en ocasiones, el tutorial de juego. Es Trico es? el que te va... Trico en algunas ocasiones es quien te marca el camino, quien sin de forma indirecta, con su actitud, sí. con, con las cosas que hace... Ya te está dando la pista de hacia dónde tienes que ir, o dónde tienes que mirar, o, dónde tienes que, o qué tienes que hacer, o qué tienes que buscar. Iba a decir
5: justo claro. eso. Lo más interesante es que el vínculo es muy genérico. se establece a través de la jugabilidad.
3: Claro, es. Es lo que siempre hablamos de,
5: de utilizar las la, la mecánicas de juego como herramienta narrativa. Nadie te dice explícitamente en ningún momento... ¿Qué perro maconico? Te lo pongo en una situación, en una cinemática súper dramática para que te identifiques con él. No, a través de la interacción, de la jugabilidad, pues el perro te echa una mano, le echas una mano tú a él y, y se va estableciendo ese vínculo. Pero es un vínculo que se produce mediante las mecánicas de juego. No se impone al jugador mediante recursos de guión.
2: Sí, sí, no por eso. A ver, sí que tiene recursos... Recursos de, de guión, hay un,
5: un la, sí, la narrador,
2: vamos sí. eh, no vamos a hablar más de esto, ah. que está contándote algo no y de vez en cuando el narrador eh, pues te explica, si te quedas atascado en algún momento dado, de repente te dice, por ejemplo... Eh. Te pasa, ¿no? Si, si el perro al principio no come porque no te das cuenta que te tienes que apartar, llega un momento en el que el narrador te dice. No me acuerdo cómo lo dice, pero te dice, si no te apartas, no va a comer el chucho, tío. Ah. Entonces dices, hostia, vale, te, te apartas, ¿no? Y te está contando cosas y. para que también generan ese hilo conductor y ese vínculo, ¿no? Pero. Y utiliza parte, eh, también partes narrativas como scripts, que están muy bien hechos. Están tan bien hechos que a veces no parece un puto script. Y dices, hostias, esto tiene que estar scriptado por narices, ¿no? pero pero eh, Porque si no, hay, no hay forma de que, de que se haga hoy día. O no conozco la tecnología que, que sea capaz de hacerlo, ¿no? Pero está, está muy bien hecho, ¿no? Pero lo que tú dices, toda la comunicación y todo el vínculo se hace a través de la jugabilidad. Y ese, y ese es el gran éxito. De, de este juego, ¿no? Y, y va a hacer que se estudie. Además de lo bárbaro que es eh, la inteligencia artificial o la voluntad o como se llame del bicho este, es eso, ¿no? El cómo utiliza los recursos del propio videojuego para generar un vínculo y contarte algo, ¿no? Que, que a fin de cuentas ¿Sí? es de lo que va este juego. Y, y ya ahora, Imar, te... introduzco un tema, y ya vamos, si quieres más rápido. Introduce, introduce. ¿Introduce? No, lo, único,
1: lo, único, lo único que quiero añadir, y ya
6: introduces
1: lo que quieras. Eh, yo, yo creo que, efectivamente, este, este tema, el de Trico, el del personaje, la, eh, la interacción, la jugabilidad y la inteligencia artificial, va a ser tema de, de estudio en tan en, en rollo Digipen, Utah y todos estos sitios, eh,
4: seguro. Yo, yo, una cosa, yo eh, que lo hemos estado comentando antes por el chat, yo me alegro de que este juego haya salido para PlayStation 4, porque habláis también de la IA. Y me acuerdo de los dolorosos recortes de inteligencia artificial que le hicieron a, a Elizabeth de Bioshock Infinite Cierto. Por las limitaciones de las consolas. Y entonces me alegro de que haya habido ese... Sí, ese pero es, es,
5: otra, es otra forma de enfocar el personaje. En el caso de, de Elizabeth de Bioshock Infinite, el vínculo sí se establecía a través de un guión bien escrito, no a través de las
6: mecánicas. ¿A sí,
5: Claro, pero es que son, ya digo, son dos modelos de juego completamente distintos. Aquí no hay un guión como tal prácticamente, hay cuatro líneas. Eh, toda la narrativa es ¿eh? narrativa, narrativa interactiva, es a través de las mecánicas y world building. Eh, mientras que en, en, en Bioshock, eh, se, a ver, ojalá no lo hubieran tenido que hacer, ¿no? Pero se podían permitir, en cierta forma, recortar la inteligencia artificial porque el peso del vínculo recaía en el, claro. el diálogo escritado claro. entre los dos personajes. No le hacía tanta falta a la inteligencia artificial para establecer el vínculo. Ojalá no lo hubieran quitado, claro. Pero porque sí. la saga de Rioshock eh, el modelo de construcción de la estructura narrativa es la jugabilidad por un lado y la narrativa por otro. Y no se encuentran prácticamente. Son, juegos, son películas eh, interactivas prácticamente. Eh, está en el otro extremo de, de modelos narrativos tipo Dishonored o Deus Ex eh, o, o, o por otro lado juegos que no tienen prácticamente guión como Dark Souls o este de las Guardians que en eso se parecen, curiosamente
2: Sí, sí, se parecen en más cosas y así ya me lo hilo ¿no? Es, lo decía Aymar, además que es otra de las grandes virtudes del juego que es el diseño de, de los niveles primero, oh, un, diseño, un diseño muy Dark Souls en el sentido de que todo está conectado, no puedes, no puedes volver atrás como, como, como en los Dark Souls o en Bloodborne pero es eh, es eh, no hay, hay hay trampas, obviamente están ahí pero no hay tiempos de carga prácticamente, no es decir tú pasas de una habitación a otra sales afuera, escala sube, sigue subiendo, es un mapa enorme gigante, muy bien hecho que en el que el éxito del juego está que a pesar de que utiliza mecánicas muy clasicotas muy de hace 10 años eh, está bien construido y bien pensado a dos niveles, ¿no? Porque al final aquí se nota que el protagonista es trico y que tú estás en un sitio que no está pensado para un niño, ¿no? Que todo es muy grande, ¿no? Las puertas son enormes, eh, las piscinas son gigantescas, eh, todo es, todo es, eh, todo es muy grande, ¿no? Y, y, y yo creo que esa es otra de las grandes virtudes, ¿no? además del acierto de los, de los, eh, de que los puzzles son lo suficientemente inteligentes y variados, a pesar de que al fin y al cabo estás haciendo todo el rato lo mismo, yo creo que el éxito es que el juego está pensado en esos dos niveles, ¿no? En el nivel del crío que manejas tú y en el nivel del propio trico, ¿no? Y, y todo, como bien decías, Aymar, encaja orgánicamente, ¿no? ¿no? No chirría para nada, o sea, no dices, ¡buah! Esto... esto el juego me está haciendo trampas, ¿no? O, esto es evidente la... que está hecho así, ¿no? Y la...
1: Y la frustración es mínima, o sea... Los puzzles eh, van eh, increciendo en cuanto a dificultad, si te atascas en uno enseguida con que explores un poco, pienses un poquito, esperes al propio trico, tal. Eh, ya enseguida lo que eres capaz de solventarlo poco a poco a mí sí a mí desde luego es, es después de Trico lo que más me ha gustado del juego y lo que hace es el efecto que comentábamos antes de eh, me pongo a jugar me cago en la madre que parió el que inventó la cámara de juego hostia vaya mierda de gráficos coño el popping que me vi no sé qué pero así ah, me quejo mucho pero llevo tres horas jugando sin sin parpadear que eso es lo que le alabo yo al, al juego eh, por encima de cualquier otra cosa. claro.
5: Yo creo que es que nos volvemos muy cínicos, ¿eh? porque me, me pregunto hasta qué punto el usuario medio siquiera percibe el popping, por decir algo. Desde luego la palabra no lo va a conocer. Entonces, ya digo que yo creo que ese tipo de cosas, probablemente nosotros la vemos porque estamos acostumbrados a mirar eh, entre bambalinas, pero no sé yo hasta qué punto un jugador medio siquiera se fija.
1: También he dicho, Antonio, en ese sentido que... Cada jugador somos un mundo, pero es? que da igual que volviendo al tema que sacaba eh, Alfonso, que es que eh, o sea, el diseño de niveles... O sea eh, Todo lo que han hecho con Trico no tendría el más mínimo sentido, ni el más mínimo valor, si no estuviese implementado dentro de los niveles que tiene el juego. Ahí es que no, no, no serviría no puedo, nada. No si sí, tendrías un perro nada. paja, pues no. tendrías un perro paja muy bonito, ¿eh? ¿Sabe? que se sabe rascar y te viene y te hace cuatro carantoñas, pero ya está, no te serviría nada más. Si no... De, o sea, al final aquí todo es un, un mismo grupo, la, palabra, la famosa palabra orgánico, en el que escenario, crío y trico forman una simbiosis perfecta y una jugabilidad como hacía mucho tiempo que no encontraba yo, por lo menos a nivel de atrapamiento. O sea, te pones a jugar y como no sueltes el mando en un momento dado, pues te enchufas el juego del tirón, sí, de claro.
2: Sí, de todas maneras sí, te, te va a gustar, eh, Antonio, cuando, cuando según vayas avanzando, yo creo que te, que te va a gustar porque tiene para analizar muchas cosas y estoy con lo que decía Cormac eh, al hilo, porque no quería entrar en ese debate, ¿no? Al hilo de la rejugabilidad y demás, obviamente es un título lineal y según te lo acabes vas a saber perfectamente cuando vuelvas a, a jugarlo de nuevo todo lo que va a pasar y no te va a sorprender en nada, pero tiene, se ve eh, ya en la primera vuelta que le he dado, se ve que tiene muchas lecturas, ¿no? En todos los sentidos. A nivel jugable, a nivel de historia, a nivel de mecánicas. Tiene muchas cosas que en una segunda vuelta se, se van a ver mejor, ¿no? Incluso en una, en una tercera. Eso es muy, como señalaba Cormac, muy de tímico, ¿eh? Muy de, de, de los juegos del señor Hueda Si queréis hacemos las conclusiones, eh, chicos. Eh, empiezo yo si queréis y os dejo luego a vosotros, como veáis. Adelante. Bueno, eh, um... Pues como decía al inicio, yo creo que la historia ha terminado francamente bien. Eh, yo creo que PlayStation tenía un, un papelón aquí porque la expectación era muy alta con, con este de las Guardian y, y creo que han cumplido. Um, creo que hay que poner en valor eh, por encima de todo el enorme trabajo que han hecho creando a al propio Trico, eh, su forma de, 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 de interactuar contigo, su forma de moverse. En definitiva, que parece un, un ser vivo ¿no? dentro de, de un videojuego y es algo que yo particularmente no, no había visto ahí. ¿no? El vínculo que se crea con el jugador es, es abrumador. ¿no? Y, y no no soy un jugador de, de lágrima fácil, no he llorado con este de las guardias, os lo adelanto desde ya, pero, pero sí hay momentos en los que te preocupas de verdad ¿no? y, y pasan cosas y de repente... Te, te ves acariciando al, al perro por, o al perro pollo este porque, porque dices, hostias, es que el tío ha sufrido o lo ha dado todo y, y se merece una caricia, ¿no? Como le daría a mis a mis mascotas en el, en el caserío. Tiene sus fallos y están ahí. A mí me parece, me parece flagrante y a destacar el de la cámara. Lo siento, sé que, sé que es algo a lo que estamos acostumbrados, pero creo que en 2016 es reseñable porque a mí ahí sí, sí que creo que afecta a la experiencia jugable eh, y, y creo que es un juego que hay que jugar sin lugar a dudas es un juego que hay que, igual que Journey o los restos de juegos de Ico, hay que hay que disfrutarlo y hay que jugarlo porque eh, es algo diferente ¿no? y joder, estamos hasta las narices de que siempre nos den lo mismo no y creo que eso es lo que hay que lo que hay que valorar
5: Yo como he jugado muy poquito todavía, no quiero llegar a ninguna gran conclusión. Solamente voy a decir que como padre de una niña y dueño de dos perros, ya me he comprado 16 cajas de Kleenex
0: para seguir jugando. Y
5: desde aquí te digo, Fumito Gueda, que como le pase algo al perrájaro, te encontraré y hablaremos tuyo muy en serio.
1: Yo te, te, voy quería... de,
5: te voy a hacer una de Liam Neeson, Fumito Gueda, como le ha pasado el perro.
1: <risa> oh, Dios, le, le, le veo a Antonio Santos removiendo Roma con Santiago para traerlo en el próximo fan castrarlo en directo hay rollo show ¿sabes? De, una peli de
5: guerra tiran una bomba encima de la ciudad destruyen todo matan millones de personas y dicen hola lo liado muere un perro y la llorera
1: joder a ver quién es así, o sea, es es que, vamos a ver quién me ha dicho a mí que no me ha llorado como una plañidera viendo Hachico es
5: así ¿qué lo vamos a
4: hacer o con tu demon con
2: tu demon
1: bueno pues en mi caso particular yo estoy bastante de acuerdo en casi todo lo que has dicho tú Alfonso es cierto que que a ver, que no es por ser puñetero ni meter el, el dedo en el ojo, ni nada por el estilo, y de hecho vosotros me conocéis y sabéis que, que soy un, o sea, que como eh, jugador y como persona que se encarga de hacer reviews de videojuegos, o sea, en ningún caso soy de los que voy a machacar ni nada por el estilo. Eh, The Last Guardian es un clásico instantáneo, es un juego que hay que jugar sí o sí, solo por lo que evoca, solo por lo emotivo que es y lo onírico en, en ciertos momentos y por la relación con Trico, o sea, lo que han hecho con Trico es increíble, pero aún así tenemos que empezar a quitar ciertas etiquetas y porque sea un juego de Rockstar, de Tímico, de Rita la Pollera, no podemos eh, perdonar según qué cosas. O por lo menos, no es perdonar o no perdonar, pero qué menos que por lo menos eh, ponerlo eh, eh, pues, eh, hacer en público, eh, comentarlo y, y oye dejar claro que, que vale que que al juego se le perdona todo y que entramos en, en él como vamos como jugadores bien contentos por ello pero que no somos tontos y que no eh, eh, obviamos eh, que, que tiene ciertos eh, problemas que no deberían de estar ahí, pero bueno eh, eh, a lo dicho más allá de los problemas técnicos que pueda tener y de la cámara que es para coger al que la diseña y pegarle un tiro pues eh, en, en principio vamos me, para mí Clásico instantáneo y totalmente recomendable.
5: Una pregunta y más. Sí. Rita la pollera. Sí.
1: No, claro, no, vale, no, ya está. no, nada, nada, ya está. Rita la pollera, si que Rita, Rita la canta. Rita la pollera, Rita la canta
5: La canción aquella tan bonita y poética de Se llevó mi polla el gavilán pollero, la pollita que más quiero
2: definitivamente Antonio ha traducido las misiones secundarias de Final Fantasy sí, sí, ha sido él os he hecho el inception para que os quedéis
1: pensando en eso sí, sí yo,
4: yo también, yo también te digo...
5: tengo
4: yo también tengo una yo también tengo una conclusión y es ¿qué carajo le pasa a los japoneses con las cámaras? Porque rajando de las cámaras de Square, de las cámaras de Front Software, de las cámaras de esta gente...
2: Sí, o del esquema de control, ¿no? El esquema de control también. Sí, exacto. Sí. Eh, chicos, esto es lo que, tiene, lo que tienen los directos, ¿no? Hay que ir acostumbrándose. Creo que tenemos que dejarlo para, para el año que viene. Está bien empezar también, ¿no? El enero, en, en enero, dentro de un par de semanitas con nuestro Goti, así también podemos, yo creo que también vamos a poder poner un poco en poso y en reposo Final Fantasy XV y, y de las Guardian para que las pasiones no nos cieguen. Y también... si de Gavilanes. También nos, vendrá, nos va a venir muy bien para... Eh, que en ese inicio de curso repasemos todo lo que nos va a venir en este 2017 que está a la vuelta de la esquina, que no va a ser poco. Pero lo de lo que no podemos subir, ¿verdad, Aymar? Es de la firma de José Carlos Castillo, que él, sí que él sí que ya se ha anticipado y nos va a hablar de los retos a los que se enfrenta Nintendo, que viene con NX a tope, bueno, Switch, para mí va a ser NX, a tope el año que viene, PlayStation, Sony y Microsoft en 2017. Vamos a escucharle y nos preparamos para los comentarios de los oyentes y despedirnos.
6: Hasta ahora. el año entrante resultará definitorio para los tres grandes fabricantes del ocio electrónico. No es una frase hecha. 2016 ha estado marcado por sendas revisiones, PS4 Slim y Xbox One S, las promesas de Nintendo Switch y Xbox Scorpio, la defunción temprana de Wii U y el lanzamiento de PlayStation 4 Pro. Un año repleto de superproducciones en el que la distribución digital ha seguido comiendo terreno a las ventas físicas. Mientras, la frontera entre plataformas dedicadas y compatibles, dispositivos móviles y consolas portátiles, se desdibuja como nunca antes. A este último respecto tiene mucho que decir la nueva consola de Nintendo. Switch tiene todas las papeletas para calar entre el gran público. ¿Quién no ha querido jugar en cualquier parte a esos Zelda o Metroid de salón? Ahora bien, por mucho que Kimishima se empeñe en que no reemplazará a 3DS y la máquina se presente como nueva sobremesa de la compañía, lo cierto es que ha unado segmentos tradicionalmente distanciados. No solo en lo técnico, también en cuanto a mecánicas. Un movimiento inteligente siempre y cuando la portátil estereoscópica desaparezca de la ecuación, de forma que los incondicionales de la gran N encuentren lo que buscan bajo un mismo dispositivo. En lo que a Sony respecta, su gran reto del nuevo curso es afianzar PlayStation 4 Pro. Sus ventas durante la primera mitad de 2017 determinarán si esto de las mejoras de hardware, escalonadas y retrocompatibles, ha llegado para quedarse o, por el contrario, quedar anécdota. No ayudan los análisis de rendimiento a los títulos optimizados para el nuevo hardware, con cuelgues y caídas recurrentes en la tasa de frames cuando se opta por incrementar la resolución o el nivel de detalle. También será interesante comprobar el recorrido de la realidad virtual PlayStation VR mediante... Finalmente tenemos a Microsoft con su cacareado proyecto Scorpio. Las especificaciones de la nueva PS4 circularon durante meses por la red, con lo que resultaba fácil detectar sus debilidades y plantear una consola mucho más potente, que abandere verdaderamente un nuevo periodo para los sistemas de entretenimiento doméstico. Así, Xbox Scorpio se aventura un caballo ganador por algo más que sus 6 Teraflops de potencia. Cuestión distinta es que los de Redmond consigan aventajar a Sonic. Aunque se asiente su flamante ecosistema de juego con Windows 10, PS4 duplica las unidades colocadas por su más directo rival, superando ya la barrera psicológica de los 50 millones.
2: Cormac, espero que te hayas preparado los comentarios de bueno de la semana pasada de estos de estos programas. No sé si has tenido tiempo de recopilar sí, sí, sí. comentarios que nos han ido dejando a lo largo de este de este directo y, y bueno ilústranos que es lo importante.
4: Bueno, pues empezamos con los programas los programas, con los comentarios del programa 238 nos pasamos por iBox y tenemos al, nada más, empezamos un comentario el señor Franonti, que ha estado aquí en el directo también que, pues, Saludo para Franonti, claro que sí Saludo para Franonti, eh, que dice Decís que el tráiler de Death Stranding era CGI, pero no es así Corre en el motor Decimal, Engine que es el mismo que el del Horizon Zero Dawn
0: ya, Mira cierto, que lo dije yo Mira que lo dije yo, que me, no sé por qué me daba que no era CGI.
1: No, 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 es que sí es CGI. Vamos a ver, vamos a aclarar sí. las cosas, que además eh, le contesto yo en un comentario a, a Ranonti y ojo, que si sí, estoy yo equivocado, que alguien me corrija. Eh, la elección del motor del en este que es el motor de guerrilla eh, usado para Horizon Zero Dawn, ha sido una elección eh, <risa> realizada este mismo año por el, por el propio Kojima, que ha estado. Eh, visitando varios estudios de Sony y demás y que ya en, en noviembre pasado eh, dejó caer alguna indirecta en, en Twitter con una alfombrilla donde salía el, el, el CEO de guerrilla y tal, eh, con lo cual eh, vamos a poner que hace pocos meses que se ha elegido ese motor gráfico para el desarrollo de, de Death Stranding, es decir... Por, me da igual las herramientas que se hayan podido usar para crear esas CGI's o sea, en esos vídeos, primero, no se ve gameplay alguno y segundo, por la proximidad con la elección del motor gráfico para el para el título, es lógico y obvio pensar, y además no yo por lo menos, y os prometo que he rebuscado como un loco eh, no he, vamos, es lógico pensar que lo que hemos visto son CGI's y que luego ya el resto del título que puede mantener la misma calidad no lo sé, yo hombre, yo lo dudo que llegue a tanto pero bueno, puede andar ahí también con es con una calidad muy alta, eh, pues eso lo, lo hará a través del, del motor este de Zimanjain, renombrado Decimani, bueno, no sean así, no sé cómo, cómo lo llamo originariamente guerrilla. Pero una cosa es los dos trailers que ya hemos visto de ACE de Stranding, cuando, que, cuando vamos, estarán realizados y producidos probablemente mucho antes de ...de haber elegido el motor gráfico... ...y otra cosa es que efectivamente... nadie tiene razón... ...el Decima Engine... ...el motor gráfico de guerrilla para Horizon Zero Dawn... ...ha sido el elegido para el desarrollo de, del título... ...que recordemos... ...todavía probablemente estará en una etapa muy muy temprana.
2: En resumen... No es in-game, es in-engine, como dicen los ingleses. Utiliza el propio motor.
1: <risa> También tengo mis, mis dudas sobre eso, pero podría ser,
2: podría ser. Sí, no, no, estoy seguro que está hecho con el motor gráfico del juego. Pero no está. Sí, se moverá en tiempo real. Pero, sí, está, pero está, no está
1: Kojima muy
5: ocupado haciendo fotos de croquetas como para hacer otra
2: cosa. Ya pero, te digo. Pero,
1: <risa> pero, <si veo risa> en tu cocina,
6: ¿Qué obsesión pero no es, tienes, hombre?
2: Es un in-game, no es in-game. No in la verdad es que es la cuenta de Twitter más aburrida de todas, ¿eh? Sí, Qué sí, tipejo sí, más sí. aburrido, macho. No, le voy a hacer blog.
1: Le voy, que... voy a hacer blog. Como nos hizo a nosotros cierto presentador de, de cierto radio, persona,
6: ¿no? Cierto
2: personaje, efectivamente. <risa>
6: un saludo gallego. Eh, eh,
4: siguiente comentario. El siguiente comentario de Pijas36 que dice, por favor, apoyar este canal de juegos que ha empezado hace poco y necesiten un pogoncito. Se llama Rayler PC, please y muchas gracias. Ala, pues, eh, public... ¿Apoyado queda
1: Apoyado
5: ¿Qué queda. queda.
4: Apoyado.
1: Que no se diga. Por nuestra parte... Si os suscribís a ese canal, suscribiros al nuestro también,
0: ¿eh? Exacto. ¿No
4: aquí <risa> pues hacer un partner con los de Railer PC para repartirnos digo. los suscriptores. <risa> vale, pues nada, apoyado pues queda. El señor Ayarhuasca, el Gran Nick, dice respecto al nuevo tráiler de Kojima, me gustó, pero realmente no me parece que sigue la misma estela Metal Gear. Esperaba algo nuevo y más fresco, pero al ver el rollo militar me pareció que sí, Kojima algo anclado en el pasado. Por cierto, para mí el gran anuncio fue Windjamers, la de pasta que me dejé en su día en la recreativa ¡Sí! de mi <ríe> juego.
5: ¡Madre mía! Un tímpano sí, nuevo, sí, sí, nuevo para toda Sí, cuestión
4: Sí, sí, por favor. sí a mí me ha recordado a, a lo de Rise Racer y nadie aplaudiendo. <ríe> <ríe>
1: A mí me ha encantado el anuncio de Wayne James que encima no me acordaba de qué juego era. Yo lo vi y digo, esto qué cojones es? Y cuando ya vi qué juego era, el del famoso juego de los frisbees de la recreativa, se me abrió la luz. Era uno de mis títulos preferidos de cuando era pequeño, que yo ya pedí unas cuantas ganas, y me encantó. Y me encanta la idea de que vuelva, bueno, vamos, y vamos,
4: ese va a caer fijo.
1: ¿Sabes? Hasta Rita la pollera.
4: Pues bueno, pues win Gamers, eh, juego del año que viene. Si estés hablando que viene, no lo sé, allá por la antelación. Nos vamos a YouTube que tenemos. Un juguete de mariscada, a ver si sale o no sale. Eso sí. No, 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 espérate, que aún me tengo que comer la primera. Ah, y la mariscada también. Nos vamos a YouTube que tenemos un comentario del señor Forben, que lo tenemos aquí, lo saludamos en directo. Que dice: Saludete. El formato de programa en directo es muy interesante, se nota más dinámico y si algo sale mal, pues unas risas. Gracias por amenizar el viernes. seguid así, chicos. Becarios pues... no, ¿eh? Vale, becarios no. <risa> <risa> Qué grande
1: febrero, tío. Es que es muy grande, es que es muy grande tío. Becarios no. ¿eh? Pues ya nos ha salido mal desde el principio. Bueno, no es desde el principio, pero al principio. Ya nos ha salido un guantazo. Sí, Alfonso os ha hecho una... Un Onanista auditivo.
0: Si es es que, lo que no sabe la gente es que nuestro becario
2: es Alfonso. Efectivamente.
3: ¿eh?
2: <risa> A ver, ya lo que está claro es que soy el que menos trabaja aquí, eh. Y eso no, <risa> no, no pero, lo oculto. Pero vamos,
1: eso ya, eso ya lo decimos nosotros. Antonio nos puede dar fe. Antonio da fe.
5: Yo, sí, yo tu trabajo sé que es sentarte en reuniones. <risa> de, mientras tuitea estamos... y cuelga
1: mierdas en Facebook. No,
5: de, de todos los que estamos aquí eres el que tiene el trabajo más parecido al de una modelo. <risa>
2: <risa> 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 <Madre mía. risa> no, soy un hombre, soy un hombre florero Gorka me lleva a las <risa> reuniones por mi físico. Pésame bandido. A ver, a ver. <risa> <risa> eh, <risa> sigamos, que los met el metapodcast no. No funcionaba bien.
0: Dios.
4: Dios.
2: Más comentarios, Cormac. Eh,
4: pues sí, he rescatado algunos del programa 2.37 ¿no? Que ¿Qué? nos habría ¿Eh? comentado antes. ¿Cómo? Así que. <risa> sí, 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 sí del, del programa 37. Ah, bueno. Ah, vale. vale, vale. Exacto
1: Es que ha dicho cross Porque es súper ¿Sabes? Tiene un flow el Corma Que en vez de no, X hombre. O de decir es programa 30 y Lo que sea Dice no, es dos cross No sé cuánto Eso Es el que es lo... va, casi dos El Me que dice micro...
2: Microsoft sí. IOS Sí, iOS. sí ¿Tú eres, que lo, ¿Tú eres de los que dice Halo
4: o Halo? <risa> no, yes. Pues ninguna de las dos, porque no tengo Xbox. Bueno, bueno, venga, dale. Venga. Uh. Eh, el comentario, el gran comentario del señor Arquette. como fans de este hombre, eh, lo he diseccionado, <risa> no? y dice así, yo siempre lo he dicho, no hay nada como una buena película de terror en un ancho de tormenta, dice que lo ha pasado realmente mal con la demo de Silent Hill, los juegos de Urlas y Alien Isolation. Dice que recuerdo que Oulas es un juego muy corto eh, en, en, y fui incapaz de jugar más de 20-30 minutos seguidos. Era una especie de mezcla entre placer por jugar un juego tan bueno y bien, eh, y bien ambientado y tortura por eh, pasarlo tan, tan mal. Y bueno, sigue. Si es lo que le entero, lo tiene el programa número 37 en Mark, Venga,
3: Mar, que nos que nos pide paso al telediario, chato. No?
5: <risa> y tengo... tengo que hacer la señal
4: ahora. Y no Tengo publicidad. Y tengo dos comentarios del señor Kuro Israel que dice uno Entrar en iBox dos Descargar level up. tres Adelantar hasta el final. cuatro Escuchar el ending 257 veces. cinco Headbanging intenso. seis Escuchar el programa.
2: Bien. <risa> <risa> el está muy bien.
4: Exacto. Y, hablan, y... y hablando de Ending, hablando no, no, de Ending. No, no, lo pero, aún no, aún no. La, la bocina, aún, la bocina, tío. Aún no. El segundo comentario y último que dice con respecto a la respuesta de mi comentario, hablando de, de cuando hablaba de World of War, que decía que prefiere jugar a will War 2, y Aymar eh, eh, le respondía algo en plan... Bueno, si estás mecando churros con meninas, si te gusta um, Wilgard 2, pero te, te quedas con Wilgard 2, pero vuelo mmm, Warcraft, habla la las cifras, ¿no? De lo bueno que es. Y dice: millones de moscas les gusta la mierda. Esto debe ser porque es buena. <ríe>
1: <risa> Joder. que. Con... Oh, qué... Un, Un saludo para. para... Día, otro día analizamos ese comentario que es muy profundo. Y
4: tiene para <risa> desgranar. Ah, vale, ah, ah. y aquí, a, termino terminar los comentarios, pero quiero aprovechar para saludar a la gente del chat, a todos los que se han pasado, así que los digo por orden. Eh, Tani Jiménez, DJ Show, un saludo aquí, que lo conozco personalmente. Franonti, el señor Juan, Juan, González, Juan Ángel González Grequiu, el eh, señor Forbem, el señor Geni Wapp, el señor HHHHH HHH, HHH, y a Efflink. Uh, ha venido tarde, pero bien. se saluda igualmente. Un aplauso para ellos. Bravo. Esta
2: ovación de gala. Estos son nuestros, <risa> nuestros espartanos, di que sí. Exacto, eh, y hablando de espartanos, Raúl, directamente. O sea, sin vaselina ¿Ya? y sin avisar, hombre. A
0: ver, eh, esto, esto ha cambiado. Yo solo seré el último en despedirme. Bueno, eh, vale, venga, va, va. Pues me, me, vamos a recordar las vías de contacto. Venga, va. Revista FSGamer Level Up. Estamos en Facebook. Estamos también en Twitter, Google Plus y YouTube, antiguo canal de Valejuegos, donde además de dar al like. Cormac nos puede dejar y puede leer todos los comentarios que dejéis en eh, todas estas vías que estamos diciendo. También tenemos Ask. Busca No, no me jodas, ¿para qué me quitas la música, Aymar? Pónmela, la. pincha, pincha. Pincha. Pinchamos, hostia. pinchamos. Estamos en Ask, buscadnos por podcast de también tenemos nuestro canal de Telegram, FSA nos de ya Podéis buscar nuestro canal en Telegram.me en a FSGamer <risa> y por supuesto no dejéis de visitar nuestras páginas web fsgamer.com y la página web del Fan Series Game Festival y por último va a la ronda de Twitter personales arroba gambo 23 arroba alfonso gómez ag arroba cormac barra baja 20 arroba antonio Julius, arroba bao barra /er, baja arroba antonio santo arroba barra baja y arroba Jogarte y me cago en todo <risa>
2: antonio santo
0: antonio santo ya en el... Ya lo he dicho, tío. No, no joder,
2: estoy claro. despidiendo, he estado despedido, Antonio, un abrazo, cariño.
5: Un abrazo, caranchoas. Chao, chao.
2: <risa> Ahora sí, un fasca. Aymar Alonso, un placer, como siempre. Creo que, creo que ha estado guay, ¿no? O sea, ha tenido sus ha molado, cosas el ¿no? programa de hoy, pero el directo tiene, tiene cosas.
1: Es como todo, ya sabemos, es lo que hay. Oye, se me ha ido a cabo en Dios. Es que al final pierdo los, los efectos de sonido. Si es que esto es por vuestra muy entera culpa, si es que no puede mm -hmm. ser, no os puedo dejar. Ay, bueno, pues un placer, chicos. Espero que haya quedado todo bien y que volvamos a repetir directo, que esto mola.
2: Jurem Pradas, ¿cómo estamos?
3: Muy bien, bueno, me he sentido un poco arrinconado en este podcast. ahora hemos hablado de dos juegos que no he tocado. Entonces, pues bueno, he venido, a, a como dice Antonio, a, a poner el cazo, más que nada. así que Pero me lo he pasado muy bien, ¿eh? O sea, hay que, hay que repetir más, más directos de estos.
2: El, en enero, cuando con el primer programa, ese sí que va a estar guay, ¿eh? Con nuestro Goti resumen de 2016 gotis, y, ya, sí. y lo que viene, eso sí que sí que va a molar y va a haber... Ahí sí que va a haber debate y va a haber va a haber ¡Sangre! ¡Sangre! Tormac, un abrazo, tío. Suerte con los estudios, porque me imagino que tendrás que estudiar los examencitos que vienen en breve, ¿no? En febrero, Hasta sí. las vacaciones, tío.
4: Pues nada, voy a hacer la bromita y nos vemos el año que viene. <risa>
2: ¡Ay, no,
4: chistaco!
2: Raúl, ya te hemos despedido. Estás despedido doblemente. Pues Un placer, doblemente. como siempre. Y se despide de todos vosotros, Alfonso Gómez. Como siempre, agradeciendo vuestro apoyo incondicional. Esta vez mucho más, ¿no? Porque es ha sido nuestro primer programa en directo y la verdad que, que esperamos que haya más. De hecho, yo creo, eh, Aymar, que podemos casi decirlo como rollo eh, World Premier, ¿no? Que la intención que tenemos para este 2017 es hacer todos los programas en directo. <risa> Pues sería lo suyo, pero
1: sabiendo los problemas de logística que solemos tener, miedo me da. Así que igual no de vamos a decirlo bajito, para que no nos oigan mucho, no voy a ser que se nos No, estos,
2: todo... son, estos son los propósitos de Año Nuevo, tío, ¿sabes? Eh, en plan, <risa> sí, eso, sí. los, ir al gimnasio, gimnasio? Eh, telogaza, <risa> dejar de fumar, eh, tener más relaciones sexuales con la vecina, pues... <risa> lo decimos,
4: pero sin jugarnos mariscanas. Eh,
2: efectivamente, pues vamos, sí, a intentar, claro, claro. Vamos, vamos a intentar, de verdad... Eh, hacer todos los programas de la temporada que viene o la gran mayoría de ellos en en directo, en definitiva sed felices que es lo más importante en esta vida pasad muy buenas navidades con vuestros seres queridos ojalá que os traigan muchos regalos y sobre todo muchos videojuegos jugad a Top Spin, nos <risa> vemos la temporada que viene un abrazo muy fuerte, agur adiós agur